0: Bonjour à toutes et tous, et non, non, vous ne rêvez pas. Simon et moi-même avons en effet beaucoup de choses à vous dire sur la guerre en Ukraine, ce qui explique que cet épisode dure deux heures. On a donc explosé les records de 20 minutes pour comprendre, qui de base, visait à vous donner des émissions de 20 minutes. Toutefois, on a bien conscience que... Peu d'entre vous pourraient écouter deux heures non-stop et donc on va donc diffuser aujourd'hui l'épisode dans son intégralité et puis on va le diviser en quatre parties qui seront diffusées respectivement ce mardi, ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi. Il s'agit des quatre grands chapitres de notre discussion, à savoir les mythes historiques véhiculés par Vladimir Poutine, l'analyse stratégique et militaire de la guerre, les réactions internationales à celle-ci et les pistes de sortie et les différents scénarios que nous envisageons. Je vous souhaite une excellente écoute et vous souhaite une bonne journée. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Esplanck Et aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de cette guerre, nous allons revenir... À tiède sur la guerre en Ukraine. Disclaimer d'abord, cet épisode est enregistré le 19 mars, donc euh, les événements, on ne peut pas parler du futur, n'est-ce pas, Simon
1: C'est sans doute, effectivement, alors on, peut pas faire de enfin, on peut faire de la prospective et on s'y hasardera peut-être quand on envisagera les scénarios de crise, mais surtout c'est un épisode qui a une dette de péremption, euh, disons, au ouais. ou mieux à moyen terme, parce que ce qu'on va dire ici sera sans doute intéressant, mais dans le on contexte où c'est... En, en tout cas, on espère que ce sera intéressant. Mais ce sera intéressant dans le contexte où c'est prononcé si, maintenant, dans un mois, Vladimir Poutine parvient, je ne sais pas moi, à conquérir tout l'est du Dnieper.
0: Ou si Kiev tombe demain. Ou, ou si
1: non. Kiev tombe demain, effectivement. Alors, c'est pas l'heure du jour. Mais, voilà, ce qu'on dit ici euh, est sans doute amené à devenir périmé très vite, plus vite que le reste ouais. des épisodes de, cette, de, de ce podcast. Et vous allez
0: bien vite voir que, donc, il s'agira d'une discussion qui risque d'être assez longue, et donc on va la diffuser en, dans son intégralité, mais aussi on va saucissonner les grandes parties de celle-ci, on va fonctionner un peu à bâton rompu.
1: Exactement, donc ce sera un épisode plus sur le mode conversation. Alors ça, c'est pour le premier disclaimer. Alors, le deuxième disclaimer, c'est sur notre compétence, parce qu'on euh, pourrait se demander dans quelle mesure on est légitime pour en parler. Alors, les auditeurs les plus fidèles du podcast ouais. savent que ma spécialité, c'est d'abord les mythes les présidents américains à l'écran, etc., politique étrangère américaine par extension, mais donc du coup pourquoi est-ce que je parle de, de la Crimée et de l'Ukraine Eh bien tout simplement parce que on a Vincent et moi énormément écouté, suivi d'experts qu'on vous recommandera en fait. Alors soit à la fin de l'épisode, soit dans une capsule à part sur les personnes à ouais. suivre. Et le but ici, c'est vraiment de vous proposer une synthèse des gens qu'on estime être intéressants, si pas neutres, au moins dépassionnés dans leur ouais. analyse. Je ne pense pas qu'on puisse être vraiment neutre dans, ouais. dans ce genre de ce genre de sujet. Euh, Vincent et moi sommes tous les deux très euh, voilà, on condamne très fermement l'agression la, la, russe. Il y a aucun euh, voilà est très claire Il n'y a aucune complaisance.
0: Et on peut aussi ajouter tout de suite l'autre disclaimer qui est que, et tu l'as dit Simon, c'est l'invasion russe, c'est plutôt l'invasion de Poutine. Voilà, tout à fait. Euh, et donc on risque de parler des Russes, de l'armée russe, mais en fait on ne généralisera bien entendu pas, la population russe n'est absolument pas responsable de ce qui se passe. Euh, donc, c'est
1: assez important. La seule chose que je ne veux pas voir écrite dans les commentaires, c'est que vous êtes des russophobes. Non, clairement pas. Euh, moi, la, la, à titre personnel, la culture russe m'intéresse beaucoup. J'aimerais m'y intéresser davantage. J'aimerais lire davantage de Dostoyevsky, davantage de Tolstoy, si j'avais plus de 24 heures dans une journée. Ouais. Euh, déjà mais... lu voilà, j'ai déjà dit... lu Vassili Grossman, euh... oui. Mais donc, voilà, au-delà de... au du fait que je ne veux pas voir parler de russophobie, on en parle donc parce que euh, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de vous proposer une forme de synthèse sur la base des des analyses de gens plus informés que nous. On n'est pas... Le but de 20 minutes pour comprendre, c'est de faire la ouais. vulgarisation aussi. Parfois en présence d'experts ou d'experts... Le... faire à votre place. Parfois, on n'a pas l'occasion, les experts ne sont pas libres, ou ils sont trop peu, ou ils sont uniquement anglophones et on veut que ce soit un ouais. podcast francophone. francophone. Dans ce cas-là, on collecte l'information de qualité, on essaie de voir les débats, les points d'achoppement éventuels, ouais. et on confronte nos sources. Et on fait un travail alors de, de synthétiseur, pas l'instrument de musique.
0: <rire> bah, commençons peut-être par... Euh... Le commencement, donc dans la nuit du 24 février, Vladimir Poutine a lancé ce qu'il a appelé une opération militaire
2: spéciale. Moi, j'ai решение о проведении une opération spéciale de l'opération не пытался помешать нам а тем de nous угрозы et de créer des нашего pour должны pays, pour notre peuple, будет незамедлительным savoir que вас к la réponse с la Russie sera своей истории никогда et vous
0: alors, tout de suite, on peut dire que les mots ici sont importants.
1: Oui, les mots ont, sont très importants et, et ont mis un peu les, les, la propagande russe en PLS. Hein, et j'inclus là-dedans Russia Today et Sputnik News, alors là, du coup, ça va me valoir. bien en PLS. Ouais. Euh, qui ont été en PLS pendant deux jours, y compris euh, dans, dans le monde francophone. Alors, d'ailleurs, ce sera l'occasion pour moi de revenir euh, sur la controverse liée à la fermeture de Sputnik et Russia Today. Si vous vous indignez de la fermeture de ces deux chaînes en... dans l'espace francophone, c'est très bien, mais alors je voudrais que vous vous indigniez aussi pour cette chaîne de télévision de propagande djihadiste qui a été fermée en 2016 ou en 2017 <rire> Si vous êtes à ce point concerné par la liberté d'expression Le problème de Russia Today a été bien résumé par un, je ne sais plus qui exactement, mais au tout début de la crise, c'était sont... des chaînes qui, pour 80%, diffusaient un contenu tout à fait lisse, tout à fait normal, et en soi, ouais. tout à fait neutre, on mais peut le dire. Et parfois même qualitatif. Façon, oui, Vous aviez des gens comme Tadi etc., des ouais. journalistes de France Inter,
0: oui, et, ou... Jean Lopez, je et Jean euh, Lopez, Jean Lopez a, qui intervenaient On ne peut pas le, sus le oh. suspecter de complaisance. Pas du, tout.
1: pas du tout. Mais par contre, pour les 20% restants, c'était une, une information qui était éminemment criminaux compatibles, oui. au point que, en fait, le, le Russia Today et Sputnik News avaient pour objectif très clair d'appuyer sur les faiblesses des sociétés démocratiques pour servir, disons, de, de bras propagandistes de, de la politique de Moscou qui vise à affaiblir l'Union Européenne. Et d'ailleurs, on pourra revenir sur pourquoi l'Union Européenne est peut-être la vraie cible de l'agression la, de russe en Ukraine,
0: plus que l'OTAN. Oui. Euh, un autre élément qui est intéressant quand on parle d'une opération militaire spéciale, c'est que si vous regardez, et vous, enfin, vous les avez déjà vues ces cartes de l'Ukraine, c'est que pour une opération militaire spéciale, envoyer des forces armées sur presque l'intégralité du pays, donc au nord à l'est et au sud, euh, en fait on est dans une invasion, une, un viol de la souveraineté de l'Ukraine totale et pas seulement dans les populations à l'est de l'Ukraine qui seraient selon Vladimir Poutine victimes d'un génocide — Et dont il faudrait dénazifier le gouvernement. — Tout à fait. Alors
1: à ce niveau-là, premier élément, c'est que euh, les, euh, le... la montée en puissance militaire russe, ces fameux 190 000 hommes qui sont annoncés, -annoncés le long des frontières de l'Ukraine, c'est quand même euh, une opération qui a pris plusieurs mois. C'est-à-dire que l'opération a été planifiée par Poutine des mois et des mois à l'avance.
0: On, on a des mouvements de troupes depuis presque un an, en fait.
1: Et l'Ukraine n'a tiré assez tardivement que la sonnette d'alarme, en réalité, ouais. et a euh, même joué jusqu'au bout la stratégie euh, d'apaisement, dans le sens où les États-Unis étaient très vocaux, si vous vous rappelez bien, aux, en janvier, début février, mais sur en fait, le risque d'une invasion russe,
0: c'est eux qui ont plat, pratiqué euh, la politique de Biden, de l'open sky diplomatie. Donc, on a des sources, on les communique aux alliés, mais aussi au monde entier. Mais depuis, alors là, des mois. Donc ça, ils alertaient, ils tiraient la sonnette d'alarme. Et si je, je me permets d'interrompre, c'est bon pour te poser une question qui, moi, m'intéresse euh, et dont je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais ne s'agit-il pas là d'une revalorisation du renseignement américain Alors, c'est hyper intéressant. Mis... Donc, j'explique ma question, puis je, je, oui. je t'entends. Donc, en 2003, euh, les États-Unis envahissent l'Irak euh, sous prétexte. Euh, que l'Irak développerait des armes nucléaires, des armes chimiques... Des de armes, destruction armes, massive. De destruction okay. massive. C'était des preuves fausses. Totalement fausses. Totalement... Colin
1: Powell qui s'est humilié... Euh... Colin
0: Powell, on a fait un reaction shot là-dessus, d'ailleurs. J'allais le dire. Euh, Colin Powell qui s'est humilié au Conseil de sécurité de l'ONU. Euh... Qui on aura toujours voulu à bout jusqu'à la fin de sa vie. Il hein. aura et, fait subir exact. ça. Et, et donc, bah, jusque-là, on ne faisait plus trop confiance en fait, aux Américains, il faut bien le dire. Clairement. Et ici, de un, les réseaux de renseignement avaient les plans d'attaque. Mmh. Euh, on ne sait, sait pas comment, c'est d'ailleurs euh, très bien pour, euh, les, pour les espions concernés. Deuxièmement, l'ont communiqué aux alliés. Et troisièmement, euh, ont eu raison. Alors là, raison avant tout le monde. Et personne, pas même les Ukrainiens, les croyait. Et on disait tous qu'ils exagéraient. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça Alors moi, je pense qu'effectivement, la
1: raison pour laquelle on disait qu'ils exagéraient, bah, c'est justement parce qu'il y a eu le précédent de 2003. Et euh, on se disait, oui, mais c'est pour servir un agenda, le ils sont Irak. en train de... Voilà, donc ouais. président de, 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 le précédent, pardon, de l'Irak, de ce mensonge, qui, il faut le dire, est quand même euh, l'une des... À titre personnel, quand on, on dit... On a, on a parfois tendance à me dire, je, tu, tu es pro-américain, etc. Alors non, pas du tout. Et notamment, l'une des questions, euh, l'une des choses que je reproche le plus Américains, c'est effectivement cette invasion de 2003 qui était inutile et qui a précipité et, une situation ouais. désastreuse en interne et, et, le, et en international, et Les bouleversements
0: géopolitiques ont créé... — Énormément euh, de problèmes. — Effectivement. Hein, — euh, Notamment avec la Russie. Not
1: — notamment, notamment avec... disons... Dans, dans, et puis même, quand, on dit, quand Trump disait « oui, euh, la guerre d'Irak a créé... enfin les Américains ont créé l'État islamique », bien quelque part, ah, c'est pas, pas totalement coup, faux. Hein, ouais. Il faut, faut bien reconnaître qu'effectivement, cette invasion-là est à l'origine de l'essor ben, de l'État islamique tel qu'on l'a connu par la suite ouais. euh, et qui a commencé à sévir véritablement à partir de 2014. Euh, comme on l'a su après. Mais donc, à ce niveau-là, ce précédent, il, est, il, est, il était très lourd à faire passer. C'est vraiment un passé qui ne voulait pas passer et qui explique pour moi pour partie la méfiance qui a, euh, qui a présidé ouais, euh, ça, ouais. dans les semaines qui ont précédé l'invasion. Et alors, aujourd'hui, par contre, on peut dire que d'une certaine manière, les Américains ont joué la carte du DJ d'Open Sky, etc. Mais clairement, en réalité, ils ont vraiment joué carte sur table et ils ont pour partie racheté cette dette qu'ils avaient engrangée en 2003 avec l'invasion de l'Irak, c'est évident pour moi que là, pour le coup, les Américains ont regagné en crédibilité. Alors, pour les informations qu'ils ont utilisées, alors, l'une des explications que l'on peut avancer sur pourquoi les Américains ont pu dire qu'il y avait une invasion, ben, en fait, on parle quand même des États-Unis, c'est un pays qui, comme, les, comme la Russie, d'ailleurs, a des satellites militaires ouais, de ouais, surveillance. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir, et qu'est-ce qui, qu qui a pu leur faire dire qu'il y avait, effectivement, une invasion en cours de préparation Eh bien, en fait, c'est assez simple. Le, 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 le discours russe était de dire... C'est une opération d'entraînement sur les frontières. Sauf que quand on parle d'une opération d'entraînement, est-ce que vous êtes en train de préparer des premières, deuxièmes, troisièmes <rire> lignes avec des hôpitaux de campagne en arrière Exactement. Alors, hôpitaux de campagne c'est voilà.
0: intéressant Pourquoi développer et amener aux frontières autant d'hôpitaux de campagne qu'on déploie et qu'on prépare Alors,
1: pas vraiment aux frontières, mais donc sur les troisièmes lignes. Alors, pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers des notions de première, deuxième, troisième ligne, c'est quoi bah, Quand vous faites un exercice, une première ligne, bah, c'est juste vous avez euh, une concentration de troupes sur un endroit. Données précis, donné ouais. Et vous n'avez pas forcément besoin Vu que l'exercice est amené à durer quoi Une, deux, peut-être trois semaines Vous n'avez pas forcément besoin d'un approvisionnement logistique important Et encore moins d'hôpitaux qui lui, eux étaient situés sur la troisième ligne Donc pour schématiser très grandement Les troupes d'assaut sont en première ligne En deuxième ligne vous avez des réserves importantes de munitions Qui seront ensuite amenées par camion Pour
0: alimenter pour le, alimenter de le
1: première, ligne. première ligne Et éventuellement des troupes fraîches Et en troisième ligne vous avez encore davantage ouais. de munitions Et des hôpitaux de campagne à l'abri des projectiles etc Pour soigner les blessés évidemment En cas d'exercice bah, la première ligne suffit, puisque vous n'êtes pas là pour longtemps, vous amenez suffisamment de matériel, c'est tout. En réalité, on a commencé à s'inquiéter de quelque chose quand on a vu ce déploiement en première, deuxième, troisième <rire> ligne avec des hôpitaux où là, on se disait, c'est quand même bizarre que ce genre de... de, de... Ils n'y pas de mort Voilà, de coup, il n'y avait pas de main-morte. C'était vrai matos qui se déployait pour un exercice, c'était... Oui, et surtout, on peut se dire, mais sur plusieurs mois, ça fait un an hein, qu'on parle, ouais. un, allez, un petit peu moins d'un an qu'on parle de, ce, de cette accumulation de matériel à la frontière de l'Ukraine. Donc, pour le coup... Les Américains ont bien fait leur travail. Alors, deux choses pour terminer sur ce point. La première, c'est intéressant et c'est bien vu d'un point de vue symbolique et politique. Du coup, ça pose la question de maintenant, vu que les Russes savent ce que les Américains oui. savaient, ils vont pouvoir peut-être à l'avenir bah, prendre des contre-mesures, faire en sorte que les informations que les Américains ont pu découvrir ne soient plus découvertes aussi facilement à l'avenir. Oui. Donc ça a un coût stratégique cette fois, quand vous révélez à ce point vos sources. Oui. C'est-à-dire, bah, voilà, vous dites implicitement ce que vous avez. Comme ma capacité de surveillance, et donc vous donnez à l'adversaire les capacités
0: de contrer, de contrer à l'avenir. Mais ça peut-être aussi un gain stratégique parce que il me semble en tout cas que 2003 puis la présidence Trump avait décrédibilisé l'allié américain. C'est pour ça d'un point de vue symbolique c'était important. Ouais, deuxième point. Ah oui. Alors le deuxième point, c'est qu'effectivement.
1: Au niveau du renseignement, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient déjà visibles avec les outils classiques, notamment Le Monde. Deux semaines ou trois semaines avant l'invasion russe, avait fait une super vidéo où eux-mêmes utilisaient les outils ouais, de ce qu'on appelle les, le Sint. Les
0: vidéos, oui. Voilà. C
1: est, c est ça, oui. Et à ce niveau-là, la guerre, la dynamique, la grammaire de la guerre, elle reste. On peut toujours la, li la, la lire à l'aune du prisme khrouchtévicien, mais la manière dont on l'a fait, elle a radicalement changé. Notamment, vous avez TikTok qui est abondamment ouais, utilisé. Est, est je ne sais peu pas. Je après, voilà, ouais. notamment euh, Tinder a joué un rôle intéressant. Euh,
0: je sais pas si tu le savais Vincent je...
1: En gros on a réussi à catcher la localisation de soldats russes Qui avaient laissé Tinder allumé sur leur téléphone
0: Donc chers auditeurs Gardez espoir, Tinder peut être utile Tinder peut être
1: utile, Tinder peut être vachement utile Mais donc à ce niveau-là, on voit bien que les techniques de renseignement ont largement... Enfin, ouais. Disons que l'OSINT, l'Open Source Intelligence, s'est radicalement développé avec le... et a radicalement modifié la face du renseignement aussi. Oui.
0: Et euh, je lisais, je ne sais plus qui, hein, mais qui a indiqué qu'en temps normal... Le directeur de Bellingcat, donc, qui font euh, des enquêtes... Euh, Essentiellement sur la Russie, d'ailleurs. oui. Et qui a indiqué qu'en temps normal, bah, pour qu'il y ait une communauté OSINT, euh, hein, donc euh, d'Open Source Intelligence, il faut quelques mois. Et ici, en fait, pour cette guerre en Ukraine, ça s'est fait... En fait, ça, ça s'était même fait avant le début de cette guerre.
1: Non, tout à fait. Alors, sur, du coup, parmi les sources qu'on vous recommandera, il y a deux, trois comptes au synth qui sont exce ouais. excellents. Hein. Des comptes de gens qui suivent en le matériel anglais, militaire. Ouais. En anglais, effectivement. Ouais. Euh, mais disons que c'est de l'anglais de cuisine. Hein. Oui, ce n'est pas, euh, pas de l'anglais très élaboré. Euh, parce que pour, la, pour certains, certains ne sont, ouais. euh, sont pas anglophones, tout simplement. Euh, ce sont de francophones, oui, des francophones, des ouais. russophones, ou peu importe. Donc, c'est euh, du simple English à ce niveau-là. Donc, pas, de, pas une grosse barrière non plus. Et surtout, ce sont des gens qui ont des technique enfin euh, c'est impressionnant sens l analyse. un sens ah, de l'analyse oui, et oui. surtout une patience absolument absolument il, remarquable il ce recouvre,
0: par exemple, Bellingcat Cat expliquait qu'il recouvre en fait toutes les caméras de sécurité pour suivre en fait le convoi. Par exemple, les convois donc c'est absolument incroyable. Mais peut-être peut-on revenir sur le discours de Vladimir Poutine et les deux éléments qui sont centraux et qui sont des mythes. Hein, tu as, as expliqué, sinon tu étais particulièrement compétent pour les disséquer.
1: Et là, pour le coup, on, a, on aura des choses à dire parce que le, le nombre de mythes véhiculés ah, par là, Vladimir vrai. Poutine est impressionnant. Et à ce niveau-là, on est au carrefour de nos... Vincent ah, oui. est historien de formation et
0: du coup, on est au carrefour ah, de, de nos expertises respectives. Et donc, comme je vous l'ai dit, Vladimir Poutine a dit qu'il allait dénazifier et arrêter g... donc dénazifier l'Ukraine et la junte, euh, soi-disant, militaire que représentait le gouvernement ukrainien, et stopper un
1: génocide. Alors, du coup, euh, Vincent, je pense que c'est peut-être l'occasion de revenir sur, à très 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 grand trait, l'histoire de l'Ukraine dans le temps très long, oui. euh, et de revenir sur pourquoi ce mythe de, des nazis ukrainiens est aussi prégnant aujourd'hui, et
0: qu'est-ce qu'il dit de, de la relation Ukraine-Russie Et donc, pour être simple... Il faudrait se rappeler donc de la Deuxième Guerre mondiale, euh, au cours de laquelle, dans un premier temps, il est vrai que certains Ukrainiens ont collaboré avec l'armée allemande, la Wehrmacht, et donc avec des troupes nazies, pour évacuer un agresseur qu'ils considéraient comme étant l'agresseur qu'ils estimaient être l'armée rouge, l'armée soviétique. Et alors, effectivement, pourquoi est-ce que Ça ces est Ukrainiens.
1: C'est un fait historique, alors. Pourquoi est-ce que ces Ukrainiens ont collaboré, sur certains plus qu'il plus qu n'aurait dû pour obtenir simplement l'indépendance de l'Ukraine, euh, avec les nazis. Mais en fait, il faut se remettre dans la perspective du XXe siècle. En 1918-1919, vous allez avoir une guerre d'indépendance ukrainienne, l'Ukraine va être brièvement indépendante, dans la foulée en fait, de euh, l'effondrement de l'Empire tsariste, qui devient en fait la Russie communiste. Et lors des accords de Brest-Litovsk de mars 1918, Lénine va abandonner aux Allemands toute une série de territoires euh, occidentaux de ce qui était à l'époque la Russie tsariste. Et euh, c'est dans ce magma, lors, dans le cadre de la défaite allemande de 1918, ouais. que des mouvements d'indépendance pro-ukrainien euh, vont voir le jour. Donc, à ce niveau-là, on peut revenir sur le mythe que Vladimir Poutine véhicule, dans, notamment dans un, dans un papier qu'il a écrit quelques mois avant l'invasion, ouais, je... dans lequel il décrit sa thèse et que l'Ukraine n'a pas d'histoire autre que la, le, les liens qui l'unissent à la Russie. L'Ukraine et la Russie, c'est Kivkiv Kiv Buriko. En réalité, l'Ukraine est un pays carrefour qui était à la fois euh, effectivement marqué par une influence russe
0: ouais, évidente. Énorme. De la russe de Kiev au 9e ou 8e siècle. Euh, voilà,
1: tout à fait. De la rousse de Kiev jusqu'au 20e siècle, il est évident que l'Ukraine et la Russie sont liées, mais il est faux de dire que c'est l'unique influence qui s'y retrouve. Vous avez des influences germaniques, ouais. vous avez des influences polonaises dans la région qui sont tout aussi importantes. Donc l'Ukraine a une identité de pays carrefour et pas seulement de pays russe. Alors effectivement. La Russie, telle qu'elle se présente dans son roman national, le présente, en tout cas dans le roman national, roman national poutinien, pardon, naît dans la Rousse de Kiev, mais il euh, y a tellement plus à dire sur l'Ukraine que cela. Et donc l'idée que l'Ukraine et la Russie sont... Les Ukrainiens et les Russes sont deux mêmes de peuples et qu'en fait c'est juste une élite dévoyée, pa euh, nazie patentée, qui serait euh, contre ce récit-là, est totalement fausse. Mais donc, c'est pour ça notamment, et la preuve, c'est qu'en 1918, vous allez avoir des soulèvements nationalistes
0: ukrainiens qui vont... Créer l'Ukraine indépendante. Et patriotique, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'il existe une Ukraine, un territoire ukrainien qu'il faut défendre contre eh ben, ce qui deviendra l'armée rouge en réalité. Voilà, et effectivement, cette armée rouge, parlons-en, puisque en fait, dès
1: 1919, le pays, le, 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 le pays ça, Ukraine, brièvement indépendante, est mis sous coupe réglée, ouais. et... Elle va notamment faire l'objet de ce qu'on a appelé plus tard le lot de mort. Alors le lot de mort, c'est quoi On pourrait traduire ça par extermination ouais. par la faim. Et Vincent, si tu savais peut-être juste nous en toucher donc, un mot en, rapide.
0: D'abord, on peut dire que c'est une période de l'histoire qui est extrêmement polémique, du moins pour les Russes, parce que pour tout le monde, on est globalement d'accord. Plus ou moins d'accord. Euh, oui. Sur le fait qu'il s'agirait, à grosse louche, hein, d'une famine instrumentalisée des populations ukrainiennes. Alors, le... alors qui survient dans un contexte de famine tout court Sous en stabilité. URSS. Effectivement. Ouais. Euh, et donc le peuple ukrainien a senti là à nouveau une immixion des Russes, mais qui les ont fait souffrir, qui a créé l'idée d'un martyr ukrainien. Tout à fait. Plusieurs, a... 5 ou 6 millions de morts, je a... oui, crois. En, en tout cas, ça se calcule en millions. Je n'ai plus le montant exact en tête. Et qui a contribué, c'est pour ça qu'il faut comprendre, la guerre, c'est le brouillard, comme disait close qui a contribué au fait que certains Ukrainiens ont probablement pris les armes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, pas probablement, ils ont fait. Contre l'armée rouge, notamment à cause de ça, avec, à cause d'une rancœur Phénoménal contre le régime de Staline. Oui,
1: mutatis, mutandis, on peut dire que les Ukrainiens, certains Ukrainiens ont le même rapport avec la Russie que certains Polonais. En
0: fait. oui,
1: C'est-à-dire une histoire où certes il y a une histoire partagée, mais aussi une histoire, sous de souffrance réciproque, ouais. infligée l'un par l'autre, et avec, disons, des, des griefs très forts à l'égard des Russes. Alors, par rapport à ça, les chiffres que tu cites sont intéressants. Je vais appuyer sur une intervention sur Twitter de Anna colin Lebedev qui est euh, professeure de Sciences Po et sociologue de formation ouais. à Paris-Nanterre, et qui disait, voilà, en gros... Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir 4 millions d'Ukrainiens euh, qui vont servir dans l'armée rouge, donc l'armée de l'Union soviétique. Et vous allez avoir à peu près 200 000 Ukrainiens qui vont activement collaborer avec l'armée allemande d'occupation. Alors là-dedans, il faut distinguer deux, deux grandes motivations de la part de ces, euh, de ces individus. La première, c'est qu'ils ben, sont les héritiers d'une pensée nationaliste. Et à ce niveau-là, ils estiment que la seule manière d'obtenir une Ukraine indépendante, c'est de collaborer à ce niveau-là, j'ai envie de dire, les, les Ukrainiens sont un petit peu comme certains flamands pendant la Seconde c est, c est, Guerre mondiale en Belgique. Euh, voilà. Oui. Ah, désolé, Vincent, oui, tu coupes sous problèmes. le pied. Mais oui, oui, oui. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. Et puis, vous avez, et il ne faut pas se mentir, un antisémitisme évident. Mais cet antisémitisme, est-ce qu'il est plus développé en Ukraine qu'en Pologne à l'époque Je vous rappelle qu'au lendemain... Ou que dans l'armée rouge, rouge. Je vous rappelle qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Juifs ont péniblement survécu au camp de concentration, rentrent en Pologne, vous allez avoir un massacre qui va survenir quelques mois après la Shoah, au début de l'année 46, où euh, en gros un village polonais va exterminer toute une série de juifs, parce que en fait des gamins avaient, euh, on pourrait appeler ça, partie de cache-cache qui tourne mal, des gamins, c'est non mais c'est vrai, Vincent rigole, mais c'est vrai, en gros des gamins s'étaient cachés, mais c'était tellement bien caché que les parents ne les avaient pas trouvés, et euh, tout de suite le vieux réflexe c'est, les juifs ont volé nos enfants. On est en 46 en Pologne et il euh, ben, y a des Juifs qui, vont, qui ont survécu au camp, qui vont se faire euh, massacrer parce qu'on a perdu les enfants. Puis deux jours après ou trois jours après, les enfants reviennent. Pas les Juifs assassinés, du coup. Mais donc, pour vous dire que l'antisémitisme, il est, il est présent dans, cette société, dans ces sociétés-là, il est indubitable. Et donc, ce serait faux de dire que les Ukrainiens n'ont pas collaboré. Donc, vous prenez les chiffres que j'ai dit tout à l'heure, 5% d'Ukrainiens euh, en gros, la masse de collaborateurs ukrainiens, c'est 5% des effectifs de l'armée rouge.
0: Et ce que, deux petites précisions, enfin, complétons aussi. Donc, c'est pas d'abord parce que les Ukrainiens ont collaboré contre la Mer Rouge, qu'ils étaient tous nazis. On l'a dit, on peut collaborer pour des raisons idéologiques. On est d'accord avec euh, ce qu'on appellera en Belgique, notamment, l'ordre nouveau. C'est-à-dire, en gros, l'extrême droite, le nazisme euh, made in Ukraine, en quelque sorte. Et puis, Simon, tu l'as dit, on peut aussi collaborer avec la Wehrmacht une sorte de politique du moindre mal, d'abord on collabore avec les moins méchants pour chasser les plus méchants, et donc ici l'armée rouge. Effectivement, et à ce niveau-là, il y a un nom que vous devez retenir, parce
1: qu'il est dans les discours de Poutine, ouais. c'est Stapan Bandera. Stapan Bandera est un type qui a effectivement un CV pour le moins trouble. C'est-à-dire que c'est un nationaliste ukrainien, mais qui a effectivement quelques sympathies pour les Allemands. Alors, les Allemands vont tantôt le mettre en camp de concentration, tantôt en résidence surveillée, le gars il va un peu tout faire dans le Troisième Reich, mais disons qu'ils ne vont pas l'assassiner parce qu'il ouais. est vu comme un idiot utile, quelque part, et en même temps, il partage certaines connivences de vues, disons que c'est pas non plus un parangon de démocratie, on va pas oui, se mentir, je oui, oui, t'apte oui, oui, oui. euh, pas de Bandera, c'est pas Baclavabel. Oui. Donc, euh, <rire> <rire> à ce niveau-là, il, 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 il est dubious. Mais, effectivement, le fait que le mot de banderiste revienne dans la bouche de Poutine est super intéressant, parce qu'on a clairement affaire à ce que Valérie Roseau appellerait, et pas qu'elle, ouais. mais un passé qui ne veut pas passer. Ouais. Et en tout cas, à une instrumentalisation très nette du passé. Et ça m'amène à un autre point qui, pour moi, résume l'une des seules certitudes qu'on peut à ce stade avoir sur cette guerre en Ukraine. Je pense sincèrement, et je ne suis pas le seul du tout, que Poutine s'est auto-intoxiqué ouais. avec ce, ce récit d'une clique de nazis à la tête de l'Ukraine.
0: C'est ça. Et donc, je termine là-dessus en disant que, en gros, pour les auditeurs belges ainsi que pour les auditeurs français, dire que les, Ukraini les Ukrainiens sont tous des nazis... Aujourd'hui, parce que certains ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale... Dans ce cas-là, chers amis français, vous êtes nazis. Et les Belges aussi, d'ailleurs. Les hein, Belges euh, aussi, oui. Léon de Grêle et la Légion Wallonie, par exemple, euh, sont donc euh, ces Belges qui ont collaboré de leur plein gré avec euh, le, le régime et qui ont été combattre sur le front de l'Est. Donc vous voyez que ce mythe ne tient pas, que c'est un mensonge...
1: Oui, ah, mais Vincent, mais... on va te rétorquer dans les commentaires, si on n'en parle pas maintenant, que le régiment Azov, ils ont des croix gammées, et il y a des nazis dans cette
0: histoire. Ah bah, parlons-en et, et private
1: sector, alors. <rire> donc,
0: private Sector et, -sector, euh, -sector, -sector et euh, le, le régiment d'Azov, ce sont donc des milices ukrainiennes... Indépendantes de l'État. Euh, indépendantes de l'État et qui se sont constituées en réaction, on peut le dire tout de suite, à l'invasion, en fait, de, de, de la Crimée... Qui était l'Ukraine. Par mais... Vladimir Poutine. Et donc, vous aviez là, en effet, des personnalités d'extrême droite, certes, qui ont pris les armes.
1: ultra Pas forcément nazis, mais ultra-nationalistes, clairement. Et euh,
0: avec une petite fascination pour le soleil noir, c'est-à-dire pour... Stéphane-François, <rire> si tu nous entends. C'est-à-dire pour l'occultisme nazi, sur lequel on a déjà parlé. Donc qui Avec Stéphane-François. Dans cet imaginaire d'extrême droite, euh, et qui ont donc voulu prendre les armes, ben, peut-être pour un rejet de, de l'ennemi Poutine, euh, mais aussi, à nouveau, pour cette volonté de défendre le territoire ukrainien. Donc, il existe, en effet, encore aujourd'hui, des milices qu'on pourrait catégoriser d'extrême droite. Toutefois, et... Euh, la... Entendons-nous bien, ce sont... Oui,
1: voilà, Anakonale et Bedef le précisent bien. Ce sont deux bataillons sur 30 contre l'armée ukrainienne. Et alors, j'ai même envie de pousser le vis plus loin pour reprendre une petite boutade que j'ai vue sur Twitter, « Endroit des boutades bien senties par excellence », que euh, c'est... à En fait, l'explication qu'il y a derrière l'émergence de ces milices c'est plutôt qu'on n'a pas assez aidé l'Ukraine avant à s'armer. Et qu'il a fallu faire appel à des milices privées avec des gens qui sont limite barbouzes pour se défendre et effectivement avoir une armée qui puisse faire face à une nouvelle agression. Euh, et on a bien vu que finalement la nouvelle agression bah, elle a effectivement eu lieu, elle est plus violente que celle de 2014. Peut-être que si l'armée la, ukrainienne avait été mieux dotée, eh ben, on n'aurait pas dû à faire appel à ces types recommandables. Et puis, autre remarque, il faut quand même pas se mentir. Quand on rentre dans l'armée, de manière générale, l'armée et les, tout ce qui touche à l'ordre, au maintien de l'ordre, c'est pas précisément un repère de gauchistes. Hein. On, va, on, va, on va être, on va être, France, voilà, on va être franc. C est, c est en mais France...
0: C'est éprouvé par des travaux des sociologues. Et
1: voilà, voilà. notamment en France, donc, la police, 44% des policiers seraient prêts à voter Marine Le Pen. Et je sais pas si quand il y avait Zemmour ou pas. Mais donc, il faut bien... Je, je ne dis pas tous les flics sont forcément... Ou tous les, tous les soldats sont des gens d'extrême droite. C'est faux. Et à titre personnel, moi, c'est une carrière que j'avais à l'époque envisagée. Et spoiler, je ne suis pas d'extrême droite. Donc du coup... <rire> Non, tous ne le sont pas, mais il faut constater que le maintien de l'ordre et ce genre de fonction eh bien, attire un profil particulier de gens. Pas essentiellement, pas une majorité, mais un nombre plus important, plus représentatif que dans la société
0: lambda. Et en outre, euh, il a été prouvé par euh, des, des travaux des sociologues que tous les membres de Pravi Sector ne sont pas des nazis. Et puis, on peut peut-être, pour clôturer ça, quand même, il faut rappeler que euh, c'est pas Volodymyr Zelensky, donc le président ukrainien, qui finance les partis d'extrême de droite partout en Europe, c'est Vladimir Poutine. C'est en Russie qu'il y a le parti, je pense qu'il s'appelle Libéral et Démocrate, qui est un vrai parti d'extrême droite. Qu il est ni libéral ni démocrate donc. Comme il le porte dans son nom. Et puis on peut rappeler que euh, pendant que se sont succédés quatre ou cinq présidents ukrainiens, il y a eu un, alors on pourrait dire un et demi, un président ouais, en Russie. Avec euh, La parenthèse Medvedev.
1: Non, oui. effectivement, l'Ukraine n'est pas une démocratie parfaite, ne hein, nous, nous mentons ah, pas, la corruption, la corruption est encore corruption, endémique, etc. Les penteurs se oui.
0: l'ont montré, c'est incontestable, et d'ailleurs, on en reviendra, mais Zelensky, c'était pas non plus un ange.
1: C'est ah, pas un ange, hein. non, mais clairement, on est, on est bien d'accord sur le fait que l'Ukraine est une démocratie imparfaite, mais c'est au moins un régime qui essaye. Ouais.
0: Et donc, tu avais dit, Simon, et ça, je trouve vraiment intéressant, quand on voit, alors moi, je parle pas russe, mais si on lit euh, et qu'on voit... Il y a eu la traduction du discours de Poutine. Oui, mais... et quand on voit la manière dont il parle on est presque convaincu que Poutine y croit... J'en suis sûr. J'ai la seule et certitude que j'ai sur cette guerre. Voilà. Donc, et on a, là, à nouveau, on n'a pas de preuves. Mais ce qu'on sait aussi... On va peut-être parler quelques instants de la personnalité de Poutine parce qu'évidemment, c'est la guerre de Poutine. Alors, on n'a on jamais bu un verre avec lui. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de le vouloir. Alors, ce euh, serait peut-être notre dernier verre. Ce serait <rire> sera l'occasion d'en profiter. Euh, mais ce qui est certain, c'est que euh, Poutine s'est enfermé avec la crise Covid. Oui. Pendant deux ans, c'était déjà, déjà pas la façon, la, le mode de gouvernance le plus ouvert euh, du monde, mais là, pendant deux ans, ces cercles se sont restreints, euh, la distance physique qu'il instaure avec ses plus proches, prof, proches pardon, conseillers euh, est de plus en plus marquée. Donc là, il y a eu un environnement mental qui s'est refermé sur Vladimir Poutine, qui déjà de base était en proie à ce qu'on appelle le délire obsidional de la Russie, qui est donc celui du sentiment que la Russie est depuis toujours menacée par les autres puissances qui souhaite mettre des bâtons dans les roues de son développement international.
1: Alors effectivement, au niveau de ce délire obsidionnel que tu viens de nommer et que tu as heureusement promptement défini, je pense qu'il faudra... Alors, je ne pense pas qu'on va s'apesantir sur cette question-là maintenant de l'OTAN. Alors, on peut simplement dire qu'effectivement, on va sans doute en parler avec Tanguy Deville ouais. euh, dans, quelques dans quelques semaines, oui, oui, oui. une ou deux semaines, euh, mais simplement pour dire qu'effectivement, euh, l'un la... des... des grands récits véhiculés par euh, la propagande pro-russe et euh, les... les discours russes classiques, en fait depuis en gros 2004, et on reviendra sur pourquoi cette, cette date-là est importante, c'est effectivement l'élargissement euh, successif de l'OTAN et euh, l'OTAN qui menacerait les frontières de la Russie, etc. Alors, peut-être quelques balises de réponse. D'un côté, la présence, la présence militaire américaine en Europe n'a jamais été aussi faible depuis 30 ans. Il y a un excellent article de The Conversation qui a été publié sur ce point deux, trois semaines avant l'invasion, qui fait très clairement le point. Il y a, en Europe occidentale, 60 000 soldats américains la moitié sont en Allemagne, euh, essentiellement, notamment du côté de Rammstein. Ouais. Euh, pour ci ici, l'Europe, évidemment. <rire> euh, L'autre partie en Italie, en, au Royaume-Uni. Vous, vous n'aviez, en 2021, que 6 000 hommes basés chez les Baltes. Alors, il y avait aussi cette, cette idée de... Oui, mais déjà, il y avait 6 000 Américains chez les Baltes, mais c'est contraire aux engagements qui avaient été pris dans le cadre des élargissements successifs de l'OTAN. Et en fait, vous auriez raison, sauf que vous ignorez un point, c'est qu'en réalité, jusqu'en 2014, date de l'annexion de la Crimée, qui, je vous le rappelle, est officiellement encore un territoire ukrainien, ouais. sur, en tout cas au regard du droit international, il n'y avait pas d'infrastructure de l'OTAN dans les Pays-Baltes. Il y a un excellent épisode du Collimateur qui, a été, ouais. qui est sorti il y a une semaine et demie euh, sur la question de, de l'OTAN et Olivier Schmitt notamment et euh, Zilla, je pense, je Amélizima amélisima ouais. c'est cela, euh, reviennent revient tous les deux brillamment sur les, voilà, les, les phases d'élargissement successif de l'OTAN, et sur notamment bah, ce fait que, effectivement, lorsqu'on inclut les Pays-Baltes en 2004 dans l'OTAN, les Américains s'engagent, enfin l'OTAN en fait s'engage, ouais. euh, à, euh, à ne pas poser de troupes sur place, ce qui est en fait vu comme une faiblesse, quelque part, parce ouais. que euh, les Pays-Baltes se disent, ok, on bénéficie juste de l'article 5, qui, pour rappel, est un article qui prévoit qu'il y a une obligation de consultation en cas d'agression d'un des membres,
0: Exactement, il n'y a pas d'envoi Pas de réponse immédiate hein. Automatique ça Non, ça
1: c'est un autre mythe Qu'il faut battre en brèche sur le temps Mais on en parlera avec Tanguy ouais. Deville Et enfin, je pense qu'il y a autre chose Qu'il faut euh, mettre, en, mettre en lumière Pour toujours se revenir sur les perceptions ouais. euh, On laisse de côté Je ne veux pas parler ici des, 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 Du mythe des promesses faites à Gorbatchev Simplement pour vous dire Que un si promesses il y avait eu Et si elles étaient si importantes On les aurait écrites euh, parce qu'il y a autre chose qui a été écrit en 94, c'était les Mémorandums de Budapest, oui, qui et, eux ont bien été écrits ouais. par lesquels la Russie s'engageait à respecter la frontière de l'Ukraine, ce qu'elle n'a pas fait. Avec les
0: États-Unis euh, et l'Angleterre et le Royaume-Uni, je et, pense. Oui, potentiellement l'Allemagne, mais je me trompais. Et, et euh, donc c'était des puissances contre la cession des armes nucléaires qui étaient positionnées sur le territoire ukrainien oui. euh, à la Russie, je pense.
1: Oui, en fait c'était euh, vu que l'Ukraine faisait partie de l'URSS. C'était un même pays jusqu'en 91. Eh bien, il euh, y avait un gros stock d'armes nucléaires basées en Ukraine, qui étaient des armes donc soviétiques devenues russes. Ouais. Et pour, en fait, l'Ukraine aurait pu les garder en se disant, ben voilà, c'est une garantie euh, de ah sécurité. Oui, ah on est
0: sûr que Poutine n'aurait pas envahi l'Ukraine. Si ah, ça n'aurait pas, pas eu la même tronche la guerre. On peut pas être sûr, mais oui. Mais ouais, ça
1: n'aurait oui, pas eu. Oui. Je pense qu'à l'époque, l'Ukraine était euh, limite troisième 4 quatrième détenteur d'armes oui, nucléaires parce qu'il y avait un arsenal énorme.
3: Parce que...
1: Et donc l'Ukraine s'est engagée à restituer ses armes, moyennant quoi la Russie et les autres signataires, il faut aller vérifier, je, je peux me tromper sur les signataires, mais s'est engagée à respecter l'intégrité territoriale ukrainienne. Ça ne s'est pas fait, donc oui, et on reviendra sur le mythe des promesses, promis, on y reviendra, euh, mais déjà pour dire aussi que ce qui est intéressant au point de vue des perceptions, c'est que là où je suis sûr d'une chose, c'est que les Russes transposent le mode de fonctionnement du pacte de Varsovie à l'OTAN. Ça aussi, Olivier Schmitt et Amélie Zima le ouais. disent très bien. C'est de dire, l'OTAN, c'est une organisation où, certes, les États-Unis sont plus puissants de par leurs le moyens militaires. Hein. Ils sont primus inter pares. Merci, c'est le mot que je cherchais. Là où le pacte de Varsovie, c'était l'URSS qui dirigeait tout le monde. C'était effectivement... c'était pas équivalent en termes de fonctionnement politique. Et le meilleur exemple pour ça concerne justement l'Ukraine. On est en 2008. L'administration Bush-Fiss décide... Euh, de faire un pas en avant et d'accélérer l'adhésion à l'OTAN, pour le coup, de la Géorgie et de l'Ukraine, et deux pays s'opposent au sein de l'Alliance, et qui sont ces deux pays La France et l'Allemagne. Donc tout ça pour dire que, contrairement à ce que peuvent dire certains élus de la France insoumise, non, euh, oui je tire des scuds à dessein, euh, non, l'OTAN n'annexe pas, c'est une organisation politique avec, qui nécessite l'accord le, 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 de l'ensemble des membres pour accueillir un nouveau membre, la France et l'Allemagne étaient contre. Et ils l'ont fait savoir, ils s'y sont opposés en 2008. Et donc cette question n'était plus à l'ordre du jour. L'OTAN, si, euh, L'Ukraine, s'il avait d'urgence de l'OTAN, c'était en 2008. Clairement, il n'y avait pas de perspective d'adhésion, surtout pas après 2014. Parce que la politique de l'OTAN, c'est de ne pas inclure un État qui a un différent territorial. Parce que vous imaginez bien qu'avec l'article 5, on pourrait très vite se retrouver dans une guerre. Et l'OTAN n'a clairement pas envie de ça. Donc, en revanche, les Russes pensent vraiment, je pense, que l'OTAN fonctionne comme si c'était juste les États-Unis, point et que les États-Unis aient à leur porte sans voir les complexités ouais. politico-institutionnelles qu'il y a derrière.
0: Et pour les... Enfin, pas pour les Russes, mais en tout cas pour Vladimir Poutine, l'Occident et les États-Unis restent un ennemi, et peut-être que ton vidéo pourra nous résumer toutes les crises de confiance qu'il y a eu je pense à la Serbie, je pense au Kosovo, je pense à la Libye. On ne va pas entrer ici là-dedans parce qu'on le détaillera dans un autre épisode, mais il y a vraiment eu plus crises <coughs> crise de confiance et un choc des perceptions où on peut dire qu'en fait tout le monde avait un peu raison dans la façon dont on évalue certains dossiers. On ne peut pas se battre contre une impression et
1: contre une perception. Hein. Les, les, les... Je pense que les, les idées russes sont compréhensibles, en fait. Elles sont compréhensibles mais basées sur des prémices qui sont largement fausses. Pas totalement, mais largement fausses.
0: Et peut-être preuve aussi... Euh, enfin je ne sais pas mais un autre témoignage qui indique que Vladimir Poutine croit à ce qu'il dit c'est Emmanuel Macron qui a au bout du fil oui. euh, régulièrement qui a dit apparemment dans une de leurs conversations Vladimir tu délires, Poutine, tu te racontes des histoires tu te racontes, non, racontes ouais, des histoires pas. je, je voilà. pense que c'est la formule tu te racontes des histoires
1: tout à fait et alors l'un des autres l'un des derniers indices qu'on peut avoir il est tactique c'est-à-dire que la manière dont cette guerre a été préparée n'est pas, on n'a pas préparé une guerre longue. Ouais. On était persuadé, je pense, du côté russe qu'on allait être accueilli en héros libérateurs. Et à ce niveau-là, les gens qui font du travail de synth, donc open source intelligence, font un travail remarquable. Alors, je vais euh, vous prendre un exemple que m'a expliqué en fait mon frère, qui est aussi très féru de matériel militaire, etc., sur certaines photos de routes camions russes. Ah. Alors, sur certaines routes camions russes abandonnées, capturées ou détruites. Vous voyez le pneu, et sous le pneu, vous voyez une traînée, une coulante d'un liquide noir à partir du moyeu de la roue. Qu'est-ce que c'est En fait, il faut savoir que dans un, dans un véhicule quel qu'il soit, vous avez de l'huile qui graisse les rouages. Et ce, ce, ce liquide est retenu au niveau du rouage par un, une sorte de fil, si vous voulez, ou de matière qui, euh, hermétique, qui fait un joint hermétique. Sauf que pour que ce joint continue à fonctionner, il faut que la roue tourne régulièrement. Or, si le matériel n'est pas entretenu, ce joint s'effrite, si vous voulez, c'est comme du caoutchouc qui n'est pas alimenté, qui devient sec, qui se brise. Il n'y a plus de matière grasse, en fait, pour l'alimenter. Et dans ce cas-là, quand vous utilisez votre roue, bah, le liquide fuit. Et qu'est-ce que ça indique Ça indique qu'on a utilisé déjà un matériel de mauvaise qualité, et que le matériel n'a pas été conçu pour être utilisé longtemps. Parce qu'il euh, s'use vite, il s'abîme vite. Et ça montre aussi que l'armée russe, autre mythe qui a été vachement battu en brèche ces derniers jours n'est pas toute puissante. Il y a une très belle formule, je pense, je ne sais pas si c'est Joseph-en-Rotin, l'armée russe, c'est des hommes assis sur une masse de matériel énorme, plutôt pas trop mauvais, mais quand même vieillissant dans l'ensemble. Les Russes adorent euh, c'est très viriliste, ah, là il ouais. études de gens pour ah, nous oui, dire oui, des ah, choses, là, ouais. ils adorent faire défiler leur nouveau T-14 Armata et parler du missile Satan ça, 2 bon, Allez, je, je, je préfère les bons vieux T-82 les bons vieux T-80 pardon, T-72 je suis plus sensible à ce charme ce charme ouais, ouais, froidiste, ouais. mais, euh, mais ouais. bref ouais. donc ils adorent défaire leur défilé du 1er mai sorti par, se, se masturber rhétoriquement <rire> sur le Satan 2 missile ouais. qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui veulent y croire, parce qu'il n'est pas encore opérationnel effectivement ça fait partie de leur discours je suis tombé sur un, 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 un commentaire Twitter qui m'a fait mais, hurler de rire. Quelqu'un qui disait « Mais vous êtes sûr qu'on veut s'en prendre à la Russie Ils ont six porte-avions. » Non, les Russes ont zéro porte-avions ouais. ennemi. Le Kuznetsov, <rire> le, le, le Charles de Gaulle, j'adore faire des blagues sur le Charles de Gaulle, c'est aussi drôle que les blagues sur les F-35, mais le
0: Charles de Gaulle est un, un, un porte-avions à catapulte. Oui, et, très et, et, regarde, euh, et qui marche bien.
3: Oui.
1: Le problème c'est qu'ils n'en ont pas de les Français, mais ceci est une autre histoire.
0: Et le problème de Français encore aujourd'hui c'est qu'ils n'ont pas de Charles de Gaulle tout court, si je peux pas... <rire>
1: C'était une blague politique. Euh, mais du coup, effectivement, euh, le, le matériel russe, il, est là, il y a une sorte d'imagerie de l'armée rouge qui est largement diffusée par la Russie, alors qu'en réalité, sur le terrain, bah, il y a quelques troupes qui sont efficaces, et puis le reste, on a affaire à des conscrits, c'est-à-dire des gens de 18, 19, 20 ans qui sont en service militaire et qui se retrouvent là, embrigadés euh, sur le terrain, euh, sans trop savoir où ils sont. Pour certains, visiblement, ça aussi c'est une information qu'on devrait nuancer. Là, il y a des nuances à avoir. Est-ce que vraiment il y a tant de conscrits que ça Est-ce que vraiment ils savent pas où ils sont Ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'on leur dit de raconter pour éviter euh, de se faire euh, ouais. bolos sur l'arrière J'en sais rien.
3: Afconstraire, il
2: ma
0: On peut peut-être continuer ce, ce dossier plus militaire, évidemment, de la, de, de la guerre en Ukraine, à nouveau, qu'une conclusion aussi, mais plutôt des faits qui, qui sont intéressants d'être éclairés. Un, alors là, ça, quand on est un peu intéressé à l'histoire militaire de la Deuxième Guerre mondiale, il semble être clair, donc, que la Russie se préparait à une blitzkrieg, en fait. Oui. C'est très intéressant, extrêmement paradoxal, quand on connaît l'histoire.
1: Très paradoxal. En réalité, le mythe de la victoire rapide et brève, bah, il est là, mais en même temps, on sait que c'est une... On sait que c'est un mythe, on sait que c'est un miroir aux alouettes, et en même temps, on a envie d'y croire. En et en... Ça, ça ça montre la préparation russe le montre magnifique ouais,
0: c'est à dire des tanks on voulait une guerre éclair faire tomber Kiev on, on imagine en, en trois jours, jours ouais, ouais, deux ouais. trois jours d'où euh, l'usage de l'emploi pardon de, de parachutistes notamment. des parachutistes
1: l'assaut là... aéroport héliporté pardon sur uh, Gostomel ah. à côté euh, là, de Kiev en fait, oui.
0: pour désactiver euh, les centres et donc faire un changement de régime et euh, ramener les tanks à la maison pour euh, paraphraser une chanson bien connue et très mauvaise euh, et donc mettre un terme à cette guerre le problème et à nouveau pour reprendre euh, ton explication Simon c'est qu'on a un choc Ici des perceptions. Un, d'abord, Vladimir Poutine pensait que l'armée ukrainienne était mauvaise. Or, depuis 2014-2015, quand ils se sont fait prendre. Alors en 2014,
1: Crimée, ils étaient très nuls. Hein.
0: Oui, mais une, une fois qu'ils se sont fait prendre la Crimée, ils se sont dit c'est urgent va, de se réarmer. Il va y avoir un deuxième round et donc il va falloir euh, nous moderniser. Et puis, modernisation militaire, ce fut aussi un des grands chevals de bataille de Vladimir Poutine, qui a. Euh, donc, Djoukov et puis Shoigu, je pense, qui ont les ministres de l'armée... Euh, Shoigu, euh, oui, effectivement. Euh, et oui. Un avant qui ont donc tous les deux donc, des ministres de la défense russe, qui ont grandement modernisé et réformé l'armée, et donc en fait... Mais mal, en réalité. Mal, mais, enfin, mal on ne le sait que maintenant, parce que jusqu'alors, tout le monde pensait véritablement que la Russie, c'était un tigre. Euh, un, un tigre militaire qui allait ravager l'Ukraine. Et comme dirait Mao, ce n'est qu'un tigre de papier. <rire> et, et surtout, euh, sur le terrain, et donc à l'échelon tactique, euh, il semble que les Russes, euh, je corrige, que Vladimir Poutine et ses proches, n'aient pas seulement envisagé la différence de volonté qu'il y avait entre des soldats russes qui, pour la plupart de ce qu'on sait, n'étaient déjà pas au courant de ce qu'ils allaient faire. Il y en a certains, vous avez vu cette vidéo de, de l'Ukrainien en voiture qui s'arrête à côté euh, des tanks russes à l'arrêt, et euh, les Russes demandent à l'Ukrainien où est-ce qu'on est censé aller. Donc c'est un oui, exemple... et puis leur disent qu'ils n'ont plus de pétrole. C'est ah, un exemple, mais il est absolument révélateur. Là où, donc on a une armée russe qui est envoyée, certains ne savent pas trop pourquoi... Là où, par contre, les Ukrainiens, eux, jouent leur vie et jouent... Ils jouent leur indépendance. Et ça déplaît mmh. énormément Vladimir Poutine, mais jouent la démocratie pour laquelle ils ont pris goût,
1: tout en à fait. réalité.
0: D'où une résistance ukrainienne qui, alors, enfin, je pense qu'elle nous a tous surpris. Oui, oui, oui. Euh... Mais
1: un expert comme Joseph Enrotin, qui est donc euh, réacteur, rédacteur en chef du magazine DSI, était lui-même assez peu optimiste à la base hein, sur les ouais. chances de, de, de perdurer de l'armée ukrainienne. Et en réalité, aujourd'hui, il est l'un des premiers à dire que l'issue du conflit, elle est... Elle est indéterminée, en fait. Euh, bien malin sera dire, pour, le pour, pour reprendre ces mots, qui, d'ici deux mois, va reprendre l'avantage. Hein c'est très dur, en fait, Et à dire.
0: Il y a beaucoup... Alors, l'autre a... problème, c'est qu'on a toujours envie de revoir, dans l'actualité, des choses qu'on connaît, donc peut-être le passé, mais le fait que les Russes semblent, ici, s'embourber dans une guerre... Alors, on n'est que dans les... Il n'y a on... même pas un mois de cette guerre, donc on ne peut pas encore dire qu'ils s'embourbent. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne se passe pas comme ils le souhaitaient. Clairement pas. Et ce qui est sûr, c'est que ça stagne. Ça stagne. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'ils ont en face d'eux une population qui n'est qui pas prête à se, laisser, à se laisser faire.
1: Et ça, c'est, au nouveau, dans le poids des perceptions, c'est ce que tu dis, est ultra intéressant, parce qu'en réalité, euh, c'est vrai que l'Ukraine, effectivement, il y a une division russophone-ukrainophone qui est évidente, ouais. nette, claire et précise. Et donc les russophones
0: y... se trouvent notamment à l'est et voilà. au sud. Voilà, euh...
1: effectivement, à l'est et au sud, largement. Et euh, effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est que ces russophones, il n'était pas spécialement heureux avec le gouvernement du prédécesseur de Zelensky, Petro Poroshenko, qui pour le coup a pris des mesures politiques qu'on peut qualifier de débiles, euh, notamment euh, en termes de réforme linguistique. Alors je suis pas du tout spécialisé ouais. de la politique intérieure ukrainienne, mais ça avait fait il a fait des erreurs il euh, a fait des erreurs. Mais du
0: coup il a pris les erreurs aussi apparemment. Alors il a aussi pris. Alors c'est
1: un petit peu comme si François Hollande se baladait avec son scooter et, voilà, et, et,
0: et <rire> François Hollande en scooter et en kalachnikov.
1: Oui. Alors pour le coup ce serait un fal, je pense, <rire> euh, oui, ou un famar plutôt un fama. Mais oui ça, ça reste tout aussi drôle. Mais donc ils ont plus ou moins la même bouille, sauf que ils ouais, <rire> encore ses cheveux, hein, je pense. Ouais, ouais. Mais donc, bref, l'idée, c'est de dire, mais, ok, il y a eu des erreurs de la part du gouvernement central ukrainien, clairement, mais euh, ces ukrainophones, euh, ces, pardon, ces ukrainiens russophones, ne sont pas forcément une cinquième colonne pro-russe. Et le fait que Kharkiv, euh, qui est la principale ville russophone
0: d'Ukraine, se, euh, se fait pilonner ouais, depuis des la semaines, la par, de, en fait, depuis quasi-début de, quasi de la guerre, et, euh, et il n'en oh. reste Quasiment plus rien. Ben. Comment est-ce que vous voulez que cette
1: population-là, qui était censée être quand même la plus acquise à la cause russe... Hein, dans l'imaginaire de Poutine, ce qui est certainement arrivé, c'est qu'il allait arriver, il allait y avoir des petits drapeaux russes euh, agités par ouais, euh, les russophones
0: comme, euh, en 1944, euh, euh, voilà...
1: Ouais. Et pas du tout Surtout que maintenant, c'est encore moins possible d'arriver, maintenant que vous leur avez balancé des quelques ah obus oui, oui, bien oui. sentis à la figure.
0: Hein. Et, et alors, il faut aussi, à nouveau... C'est pas parce que la population est russophone... Qu'elle est, qu est russophile Qu'elle est, qu est russophile, et pro et... Euh, donc, il, il fallait... Il faut un peu démonter tout ça. C'est un petit peu comme si... Allez. Je vais faire une comparaison un peu exagérée,
1: mais pour que vous compreniez l'idée, c'est un petit peu comme si demain, Emmanuel Macron envoyait les Charles Leclerc euh, à Moucron et dans avec les villes de pour dire « On vient vous protéger de l'influence néfaste des Flamands ». Alors effectivement, du côté wallon, les Flamands ont parfois... Euh, voilà, La relation est même parfois un peu compliquée. Avec le monde
0: politique flamand surtout. Donc,
1: voilà, avec le monde politique flamand plus que les Flamands. Mais c'est bon, l'idée de dire « Ok, on est peut-être... Pas, on a peut-être des relations difficiles avec l'autre communauté, c'est pas pour ça qu'on veut que le grand frère qui parle la même langue que nous arrive et commence à faire la loi et, se, et nous mette sous son, sous son giron. C'est pas du tout le... Voilà, c'est exagéré évidemment, mais c'est la logique qui est là. C'est la logique, la logique qui sous-tendait
0: l'intervention de Poutine, elle est à peu près similaire à celle que je viens de vous exposer. Et puis, si euh, on peut ouvrir un autre, autre sous-dossier, on a parlé de François Hollande en scooter, mais maintenant, j'aimerais qu'on s'imagine Danny Boone en chef de guerre. Ah. Parce qu'en réalité, ça, c'est peut-être l'énorme surprise, enfin, une des énormes surprises. Et il y a énormément à dire au niveau tactique et stratégique. C'est donc Volodymyr Zelensky, qui est donc le président élu depuis 2019 de l'Ukraine. Et pourquoi est-ce que je l'appelle Danny Boone Parce que c'est un acteur comique. C'est plus ou moins un jour de film, en euh, fait. Et, film. Ah oui, parce que j'ai notamment vu un sketch dans lequel Volodymyr Zelensky joue au piano avec euh, son organe génital. Euh, avec on... le onzième doigt oh, qui oh, n'a pas d'ongle. Euh, le... <rire> donc, on est à ce niveau d'humour-là. Et donc, il a pris les armes. Il défend. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, je me demande si le fait même qu'il soit un acteur n'a pas permis... De gagner les cœurs parce que donc il fait des discours qui sont phénoménaux, parce qu'il connaît les codes, il connaît la, la sphère médiatique. Et quand, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand il s'est adressé au Parlement européen en disant c'est peut-être la dernière fois que vous allez me voir en vie. Là, il s'est euh, mis plutôt de Danny Boone en un acteur ah dramatique oui, là,
1: euh, de tout, tout premier plan, là pour le coup. Euh...
0: Et donc c'est intéressant d'abord parce qu'il y a un choc évidemment entre. Un homme qui reste auprès de ses troupes dans sa capitale et l'autre qui reste enfermé euh, dans sa capitale alors que ses troupes se battent loin, premier élément. Et deuxième aussi, là où, et on a commencé là-dessus, les Russes étaient très forts en guerre de l'information, Russia Today, Sputnik. Très bien, là, tout à fait, oui. Là, ils l'ont perdu. Ils l'ont complètement perdu. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, ce qui
1: est très intéressant de voir, c'est qu'on a commencé cet épisode avec une petite saillie contre Sputnik et Russia Today, euh, et que je maintiens. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont été très mal pris, en fait, par la rhétorique de l'opération militaire spéciale. Parce qu'à partir du moment où vous dites que vous êtes en guerre, vous ne pouvez pas communiquer. Oui. Bon, premier élément. Deuxième élément, les Ukrainiens sont dans une position extrêmement enviable en termes de guerre informationnelle et de communication. Ils sont dans la position de la victime agressée. Ah,
0: et, et alors là... Euh, — Ultra confortable. — Il n'y a pas moyen de chipoter là-dessus, quoi. —
1: Ça, pour le coup... Et en plus, le droit international leur donne intégralement bon. raison. Ils sont... Entre, et en plus surtout Volodymyr Lezinski, c'est surtout avant d'être Danny Boone, pour moi, même, il est Danny Boone, mais il a quand même été très bon juste avant la crise, en oui, essayant oui, de oui, dire oui. aux Américains de se calmer oui. et d'être moins alarmiste, parce que ça sauvait les potentiels efforts de, euh, oui. de, 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 de dialogue et euh, les éventuelles solutions pacifiques
0: qu'on aurait pu oui, trouver. Il avait peur que l'alarmisme américain devienne une prophétie Voilà,
1: Exactement. Bon, en réalité, je pense qu'il ne se faisait pas d'illusions non plus. Maintenant, on ne sait pas, pas dans ça. sa tête, on ne euh, sait pas. C'est un peu, voilà. Mais toujours est-il que, déjà, elle était très bon avant. Et surtout, euh, une fois que la guerre a commencé, vous avez vu surgir une armée de comptes Twitter qui font des, des mèmes, des blagues ah, oui. sur l'armée russe. Et c'est vraiment très drôle. Ils sont très, très bons. Et puis, ça, premier élément, donc, d'une part, utiliser l'humour ouais, pour... Euh... Vous avez
0: aussi des, des, des mèmes éthiques, en quelque sorte, qui sont apparus. On en voit beaucoup passer. Ah, avez... ça, je vois moins de quoi tu parles. Vous avez Vladimir Poutine sur son ours ah, vous, voyez, vous connaissez ce même, ou donc l'image de gauche, c'est Vladimir Poutine sur son nous, où on dit ce que, euh, le chef de guerre auquel euh, tu penses, et puis vous voyez à droite Zelensky auprès de ses hommes en t-shirt, celui qui existe vraiment. Ah oui, oui, vous voyez, oui, oui. Donc c'est guerre de la communication qui est. Là, les Russes sont pour l'instant
1: absolument écrasés. Alors effectivement, dans cette première phase, Spoutnik, Rochatoudi en TLS. Dans une deuxième phase, ils essayent de reprendre les éléments de langage style dénazification, ouais. etc. Et, et pour le coup on est ici pour moi rentrer Alors je schématise et à nouveau on peut critiquer ce, ce distinguo Mais dans une troisième phase Où pour le coup euh, les ambassadeurs si, vous, si ça vous intéresse de suivre la propagande en action Allez regarder les comptes Twitter des ambassades russes oui. dans différents pays Vous avez une passe d'armes absolument incroyable Où l'ambassade de Russie euh, En Afrique du Sud déclare que l'opération A pour but de dénazifier l'Ukraine Et puis l'ambassade d'Allemagne répond Désolé mais le gouvernement ukrainien n'est pas euh, nazi Et nous en matière de nazi on a quand même une sacrée <rire> expérience voilà, et ce genre de, de petite punchline bien sentie, quand je vous disais Twitter, euh, oui, c'est merveilleux, merveilleux, en partie pour ça, aussi parce qu'il y a des gens très intéressants qui posent des choses très, pour le coup, très terre à terre et bien documentées, mais aussi des bonnes blagues. Euh, et donc, pour le coup, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de voir que le, la Russie, elle est à la traîne, et surtout elle recycle, notamment pour justifier les bombardements urbains ouais. sur Mariupol, sur Kharkiv, sur Kiev, la même salade qu'elle sortait il y a 10 ans. Euh, Qu'est-ce que je raconte qu ouais, on, a, Oui, il y a 10 ans. Contre contre Alep. Contre Alep, en ou... 2000, oui, dès 2015, quand ouais. elle intervient de manière euh, soutenue. Et contre Grozny aussi, en fait. Euh, oui, en 99, à Grozny, ouais. etc. Mais pour le coup, l'armée russe utilise tout le temps. De, oui, mais l'armée ukrainienne utilise euh, ses hôpitaux, slash maternité, slash école, etc comme des, euh, des, des, des cachettes. Alors, ouais. dans certains cas, c'est vrai. Il faut bien dire oui, que oui, dans oui, certains oui. cas, Et parfois, il y a des chars ukrainiens à côté. C'est
0: euh, clair que vous allez cacher vos armes, vous n'allez pas mettre des d'armes en grand... Euh, non, par contre, quand on écrit enfant, on bombarde, ah, évidemment. C'est euh, euh, euh... le théâtre de Mariupol lequel faire. C'est ça, ça.
1: c'est exactement ça. Ouais. Effectivement, là, pour le coup, mais malgré tout, on a affaire à des frappes indiscriminées qui, en fait, font parfaitement sens. là, pour le coup, à nouveau, une belle passe d'armes sur Twitter. L'ambassade russe, je ne sais pas où, poste, mais dans quel intérêt on irait bombarder des villes et en fait, l'intérêt, il est très simple. Je vous explique, en gros, le problème. Vous avez 190 000 soldats russes dans la région. Il a fallu des mois pour les accumuler et les envoyer sur le terrain. Vous avez des taux de pertes. Si on devait faire une estimation ah, oui, basse oui. des pertes russes, on est déjà à 6-7 000 morts, ouais, plus
0: autant de blessés. C'est intéressant, il y a 500 morts russes. Euh, déclaré par euh, le Kremlin. Et qui offre en chiffre d'il y, euh, y a deux semaines Il y a deux semaines, il n'y a pas eu d'autres, c'était au début mars. Euh, on est sûr qu'il y en a plus, et déjà 500, c'est énorme comparé aux pertes en Afghanistan, où on était à euh, une vingtaine par semaine, je pense, plus ou moins. Tu parles de l'Afghanistan quelle euh, année 79-89. Okay. Pas au début de l'invasion, hein. <coughs> où là, il y en a un peu plus. Mais donc, ce qui est clair, c'est que c'est une des guerres les plus mortelles pour la Russie. Clairement,
1: depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, ça c'est certain. Et donc, à ce niveau-là, vous voyez bien le problème. On perd des hommes, il y a même des généraux des hauts-gradés ouais. qui sont en train de... Vrai oui, de passer l'arme à gauche. Euh, et dans ce cas-là, imaginez bien... Quand on veut tuer des nazis, de passer l'arme à gauche. <rire> à ce niveau-là, ce qui est intéressant, merci Vincent pour ta punchline, <rire> c'est que euh, le... quand vous voulez attaquer une ville, vous avez besoin de beaucoup d'hommes. Et quand je dis beaucoup, c'est quoi Mais vous avez naturellement un avantage aux défenseurs. Et cet avantage... Aussi, ouais. Voilà, déjà, ouais. avantage à la défense. L'attaquant à l'initiative, il a l'effet de surprise, ouais. mais l'avantage, la prime de défense... Euh, la prime est au défenseur en termes de ratio de perte. Ouais. Et ce ratio, il est entre 1 à 6, voire 7. C'est-à-dire que pour déloger un défenseur, vous allez avoir besoin de 3 à 7 attaquants. Pour info, Bruxelles, c'est 1,1 million d'habitants. Ouais. Kiev, c'est 2 millions d'habitants. Donc, vous imaginez bien que la logique, c'est quoi pour les Russes C'est en fait parfaitement logique. Assiéger les villes, parce qu'on n'a pas les moyens humains de les prendre une par une alors on pourrait dire oui mais le jour où Mariupol tombera et elle va tomber à mon avis ah, dans le courant de la oui, semaine ça, se dire, ça libérera un contingent d'hommes qui pourra venir certes mais déjà on est en plein dans ce qu'on appelle la Rasputitsa ça veut dire la saison des mauvaises routes c'est à dire quoi dégel, neige tout ça ça va faire un beau euh, oui euh, déjà voilà, qu'ils n'avancent pas vite alors là les, là, pour les, blindés, le coup, oui. les blindés russes et demandez aux allemands de début. vous parler de la Rasputitsa ils auront des choses sympathiques à vous raconter euh, sur oui. cette période là en, en cas, 42 il n'y euh, euh, ouais. en a plus des masses oui hein. Mais euh, non, mais effectivement, mauvais souvenir pour l'armée allemande, euh, mauvais souvenir aussi pour l'armée russe, quelque part, parce qu'elle aussi oui, sera bien gênée. Bien donc, bien et bien paradoxalement, ça peut aussi un peu gêner les Ukrainiens qui tenteraient de lancer une contre-offensive. Parce que oui, on commence à observer potentiellement des contre-offensives. Parce ouais, que sur le plan... Oui, parce que sur le plan... La stratégie ukrainienne a quand même été intelligente. Les grosses unités ont été préservées intactes. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien vu. Là, actuellement, on est dans une logique de ce qu'on appelle la technoguerrière. En grande partie, grâce à l'aide internationale, les fameux Stingers, les ouais. Javelin, les Enlow, etc., euh, donc, à ce
0: niveau-là, le, le, assiéger les villes fait sens, c'est la stratégie du pauvre, en fait. Oui, et alors, donc en fait, c'est terrible, c'est dans le cynisme militaire habituel de la Russie, on l'a dit, ça, ça a été développé en Tchétchénie, ça a été développé en Syrie, qui, qui, sert à, qui a servi en fait. On un peu, en fait, un peu de, laboratoire. De, de laboratoire aux techniques russes. Et à côté des bombardements des villes, on a aussi les bombardements des couloirs humanitaires. Petite explication aussi, donc vous avez vu, euh, les, les journaux ont beaucoup, ouvert, euh, beaucoup cou couvert pardon, le fait que Vladimir Poutine annonçait l'ouverture de couloirs humanitaires autour de certaines villes.
1: Oui, et dans certaines villes, les couloirs humanitaires, pas toutes, hein, mais est toutes uniquement vers la Russie.
0: Ouais. Donc déjà, ils vont tous vers la Russie, et puis comment ça se passe Vous avez donc un, un, un arrêt des hostilités temporaires, le temps que les civils puissent quitter les villes ça se passe, ils commencent et puis interviennent les avions et boum, bombardement de ces couloirs de civils. Dans quel but c'est très cynique, mais dans, ça a été documenté par quelques articles qu'on pourra citer à la fin. Simplement dans le but de décourager les civils, mais aussi les soldats. Imaginez-vous que vous, vous prenez les armes le temps que votre famille quitte, hein, vos enfants par exemple quittent la ville, et vous vous tenez le front, et vous attendez qu'il que y ait eu un bombardement sur ce couloir, sur ce corridor humanitaire L'objectif des Russes, c'est que alors vous abaissez les armes et vous dites « il faut en finir au plus vite », parce que là, ce sont nos civils, enfin, les civils sont visés depuis le début, en réalité, mais qu'ils continuent de, tirer nos, de tuer nos civils. Le
1: but ici, c'est de se dire, si on n'a pas réussi à faire plier les civils par la justesse de notre cause, ouais. la dénazification, eh bien, il va falloir les faire plier autrement, et c'est autrement, ben, c'est par la violence, et faire en sorte que par la violence, ils arrêtent de soutenir Zelensky. Intéressant, on reparle du, du champ informationnel de minutes, mais euh, y a, vous avez peut-être entendu parler de cette vidéo de deepfake de Volodymyr Zelensky oui. qui, prononce, qui inviterait les Ukrainiens à, à rendre les armes Évidemment, Volodymyr Zelensky n'a toujours pas dit ça euh, Et à mon avis, ne le dira pas Pas de sitôt en tout cas Mais euh, clairement, on a ici cette logique de Il faut briser la confiance dans le leadership En fait, quelque part, on retrouve ce, ce rationalé Déjà dans les Alliés dans les années 40 hein, Quand oui. on bombarde l'Allemagne dans le but de briser le soutien à Hitler Avec ce paradoxe comme quoi, on peut aussi taper sur les alliés. Hein. Je, moi, je, je, je tire des dans tous les sens. Hein. Euh, à l'époque, le, le soutien, le but, c'est quoi bah, On bombarde les villes, notamment les Anglais qui se font une spécialité de bombarder de nuit les villes, pour briser le moral de la population allemande. En fait, on se rend compte qu'en termes de morale, bah, ça n'a pas eu d'effet, ou très peu. En fait, oui. ça, si, ça soudait la population, parfois derrière les discours du Mahatma propagandique, qui était Joseph Goebbels, euh, et d'Adolf Hitler, du coup. Oui. Et dans certains cas, ça renforçait même le pouvoir des élites nazies locales, puisque, par exemple, vous êtes dans une ville bombardée, oui. Les, euh, les quelques ressources qui restent, par exemple les points d'eau, les points de bouffe, etc., bah, tout ça est aux mains des gauleiters ouais. à l'époque, ou de, 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 des, des sbires les du régime nazi, les petits gérants. Et cela voit leur pouvoir renforcer. Vous renforcer les structures de l'appareil d'État ouais. qui ouais. existent.
0: Par exemple, et maire, ça doit être pareil en Ukraine le maintenant. Le maire en fait. de Kiev a gagné un rôle énorme aussi, puisque, en fait, il y a le président ukrainien qui est là, mais le maire de Kiev, c'est aussi le patron de la ville qui a assiégé, donc il gagne évidemment lui aussi en influence. Et aussi, alors, mais ici, il faut d'abord se méfier des effets loop, voilà, euh, effet de loupe, parce qu'évidemment... Oui, voilà, l'effet de loupe est vraiment évité. C est, c est, il faut, faut se méfier, mais on peut aussi imaginer que si euh, la ville, les civils, le théâtre de Mariupol, on l'a dit, où donc ils avaient noté... Enfants, enfant en grand de, euh... devant et dans le jardin du bâtiment, pour éviter un bombardement, il a été bombardé, et, et on cherche, on est, à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, ils sont toujours en train de, de retirer les débris euh, et d'essayer de trouver des... Euh, des survivants, euh,
1: surtout des cadavres à identifier. Hein.
0: Si vous voyez ça, c'est peut-être paradoxalement une source de motivation pour prendre les armes contre l'agresseur,
1: en réalité. Tout à fait. Ce qui fait dire qu'en fait, on passe ici vraiment dans une phase de guerre où, euh, c'est à nouveau en rotin, hein, ouais. je pense qu'il disait, les villes vont servir de jetons d'influence. Si vous voulez, on peut, on peut espérer que le dialogue politique, et on va y ouais, revenir bientôt, je pense, ouais. où le dialogue politique va maintenant passer à la, vi à la, à la vitesse supérieure. J'espère, je l'espère, c'est tout ce que j'espère euh, à titre personnel pour mettre fin à ce, à ce conflit qui est quand même ridicule. En fait, ouais. quand on analyse, c'est ridicule la, ouais. Et c'est la guerre situation. de Poutine à
0: nouveau, et ça il faut le dire. Oui,
1: c'est une guerre de Poutine euh, et de son cercle proche. Pas vraiment une guerre soutenue populaire. À ce niveau-là, c'est la... euh, Oui, au à niveau, niveau du soutien là, oui. populaire. Russe, le soutien populaire, russe, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais on sait juste qu'il n'y a pas l'enthousiasme qu'il y avait peut-être et... dans certaines franges pour la le... suite à l'annexion ouais. de la Crimée en 2014. Et... Et on n'est pas cas, dans la même dynamique.
0: Il y a eu des manifestations, est-ce qui est clair, en tout cas pour... Au moins que... euh, il oui, y a une opposition. Oui, déjà il y en a une, et que c'était, à nouveau, c'est des comparaisons avec l'Afghanistan, mais le jour où les cercueils reviendront, et qu'il faudra expliquer pourquoi mon frère, il lui manque un bras, euh, qu'il faudrait expliquer pourquoi mon fils euh, est mort là c'est ouais. euh, il... un des éléments qui a concouru en tout cas euh, lors de la guerre d'Afghanistan de, de 79 à 89 un des multiples éléments mais à l'érosion et en fait à l'effondrement de l'Union soviétique peut-être un dernier élément sur ce dossier purement militaire bon d'abord la guerre en Ukraine montre que dans guerre hybride il y a quand même des tanks donc et est... on n'est plus en guerre hybride alors là c'est une guerre à l'ancienne et c'est justement ça que je voulais dire très intéressant, la Russie qui est très forte au niveau des cyberattaques, et bien pour l'instant ben les, les chercheurs à ce sujet-là ils sont, sont très comme prudents. très prudents j'explique je, la prudence et puis j'explique ce qui était mon constat la prudence c'est qu'une cyberattaque par définition on s'en rend compte qu'après euh, et que peut-être ne sont-elles pas encore documentées mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'attendait à une cyberattaque massive ne serait-ce que pour briser internet à Zelensky, Zelensky sans internet euh, sans avoir le président Zelensky qui communique tous les jours sur ses réseaux sociaux, qui s'adresse au Bundestag, qui va s'adresser mercredi, je pense, au Parlement français. Il, là, il fait de l'influence, il, il valorise, et donc c'est à la fois stratégique et tactique, mais pour l'instant, pas encore de cyberattaque russe pour couper Internet, ce qui est un élément, à nouveau, qui est intéressant euh, a-t-on surestimé les capacités super-russes A-t-on surestimé la façon qu'ont les Russes d'appréhender dans la doctrine cette nouvelle arme Où est-ce
1: qu'ils se le, le réservent pour après
0: Où est-ce qu'ils se le réservent pour après Autant de questions qu'on peut laisser ouvertes pour l'instant.
2: За собою не лишив боргів, ще на побачив світану, сонячний промінь і краплю роси, життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, не нир не просив. Je suis en я уже вбитий, faire un petit peu de Я je suis en train de me faire не petit peu de не je suis en train de краплю роси, життя прожив peu хоч майже je suis en train de me faire un petit мене de temps, je suis en train de me faire un petit peu de je suis je plus jamais. Allez, c'est important que vous tous Je
0: peut-être pour aborder les réactions qu'il y a eu, en tout cas, donc c'est pas seulement l'Ukraine contre la Russie, il y a eu des positionnements, une onde de choc dans le monde, et notamment, on peut dire, c'est un mot bon, assez drôle, mais à défaut, enfin c'est pas drôle, mais à défaut d'avoir réussi à prendre l'Ukraine, Poutine a réussi l'impossible. Il a unifié l'OTAN.
1: En tout on cas, clairement, euh, Macron qui déclarait en 2018, le temps étant, en 2019, l'OTAN est en, mort et en, en, en état de mort cérébrale, pour le coup, l'OTAN n'a jamais été aussi active Elle et pour... efficace. Elle devient, en fait.
0: pour l'ensemble du continent européen, le security provider. Donc le, 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 la, en le... fait, l'assurance-vie sécuritaire. Oui, le, ouais, le fournisseur de sécurité, même pour euh, les pays qui ne voulaient pas y rentrer, je pense à la Suède et à la Finlande. Effectivement.
1: Alors, on n'est pas, euh, on, on pas, pas là d'avoir de, demain la, la Finlande et la Suède ouais, dans l'OTAN, ouais. mais ce qui est intéressant, c'est de voir les quelques sondages qui ont été faits auprès des Finlandais, qui, ouais. historiquement, sont assez attachés à leur neutralité, et les Suédois. Bah pour le coup, les Poutine a réussi à euh, à fédérer, euh, à rendre l'OTAN euh, make the uh, great again, euh, a, make là, NATO great again. Là, pour le coup, on est en plein dans cette logique là.
0: et il a également réussi ce qui, pour moi, me semblait impossible. en tout cas, quand j'ai appris euh, le début de cette guerre, c'est une unité européenne. et alors là, un bon en avant. alors on ne sait pas encore dire si c'est vraiment, alors, un bond, il faudra le pérenniser. Euh, mais il y a eu une rupture, enfin ce qui une petite onde de choc, on verra si c'était euh, une tordade dans une, vaguelette, une ou, de thé, ou, voilà. euh, ou si c'était vraiment une révolution copernicienne, mais dans l'Union Européenne, qui d'abord s'est unie en deux jours, oui. à, à, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, publié quatre trains de sanctions qui vont ravager l'économie russe, ce qui n'est peut-être pas forcément une bonne chose, en tout cas pour la population russe. Clairement, là, pour le la... coup, ça, la population russe va souffrir. C est, c est, voilà, la, euh, on se félicite que la Russie ait déjà été au euh, euh, en rupture de paiement euh, très récemment, mais c est, c est, voilà.
1: Reste avant le rôle de la Chine là derrière, dans quelle mesure est-ce que la Chine ouais. va potentiellement aider ou pas, et dans quelle mesure est-ce que ça pourrait couper l'herbe sous le pied des sanctions occidentales. Remarquable aussi de voir que la Suisse est alignée la... sur les sanctions européennes.
0: La, oui, la Suisse, Alors, elle n'est pas tout à fait sortie de sa neutralité non plus. Non, parce
1: mais... que, euh, oui, alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'était discours, le discours de leur ministre des affaires étrangères qui disait une neutralité sans rien faire ici, c'est une complicité avec l'agresseur.
0: Voilà, et ils ont évidemment dit pareil pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas évidemment. <rire> évidemment, donc c'est une blague. Pas... <rire> euh, et alors, mais là où euh, l'Union Européenne nous a aussi surpris, dans son, ce programmes de maintien de la paix, c'est un petit truc qui est sorti en 2021, je n'ai plus le nom exact, mais qui est que l'Union Européenne va fournir des armes.
1: Oui, la ah, Facilité nickel. Européenne pour la Paix. Ah, c'est ça, Facilité <rire> Européenne, pour, <rire> voilà, pour, facilité européenne pour la Paix. Alors effectivement, on pourrait dire... Euh, Disons que les détracteurs de ce genre, de, et le tenant d'un certain pacifisme, diront oui aux pro... facilités européennes pour la paix, on vend des armes. On les vend aussi sans trop de contrôle, à qui, vont les... qui va les manipuler Effectivement, oui. Il y a
0: ça des... fait partie des critiques qu'on pourrait soulever. Et s'inquiéter d'une prolifération des armes quand le conflit sera terminé, c'est aussi... Ah, bon, alors... alors moi
1: je suis à titre personnel, hein, je, vais, je vais donner mon avis ici, je suis heureux que l'Union Européenne ait agi en, dans ce sens, parce qu'il y avait besoin de fournir des armes à l'Ukraine, très clairement. Euh, à défaut de pouvoir leur fournir un, une no-fly zone, que j'aurais d'un côté, à titre personnel, ah, soutenu euh, dans un sens plus éthique, mais que oui, à laquelle je me pose
0: géostratégiquement, géopolitiquement. Ah, oui, c'est ça. Alors, pour, je me permets de faire une assise. Je ne sais pas si vous avez vu euh, le clip ukrainien oh, qui oui. demande euh, une no-fly zone. Donc, une no-fly zone, c'est quoi En gros, euh, Zelensky a demandé, continue de demander à l'OTAN de fermer l'espace le, aérien au-dessus de l'Ukraine. En gros, pas un avion un hélico russe en l'air. Et donc, ça veut dire quoi S'il y en a un, il faut l'abattre. Et Stoltenberg, donc le chef, le secrétaire général de l'OTAN, a dit que c'était juste. Pas possible, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'un avion de l'OTAN le... abatte euh, Abat, un, un avion russe. russe et donc, c'est ce que Joe Biden a qualifié de potentiel et, Troisième Guerre mondiale.
1: Voilà, guerre. ça, c'est pour le coup, le... Et, on y est.
0: Et donc, dans cette guerre des récits, dans cette guerre des narratifs et dans cette guerre de communication, il y a eu mm. un spot de campagne, une petite chanson euh, mais extrêmement Bien poignante, fait, où oui. on voit des enfants. Euh, on sait que c'est un élément qui va mobiliser... Ah, pour faire pleurer dans les chaumières, ça faire... marche bien. Hein. Et qui dit, bah, si vous fermez pas l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine, je vais mourir. On, on ah, va vous en passer un petit extrait
3: maintenant. Mom will cry if you don't glow the sky, he'll lose hope If you don't glow the sky, they'll be dumb If you don't glow the sky, the sky will still fight If you don't glow the sky, Will fill the night If you don't glow the sky, he might win Now look in his eyes and sink again
1: bien donc après cette parenthèse de joie et de bonne humeur, je pense Comme que toujours, ce ouais. qui est intéressant c'est de voir autour de cette nouvelle Fly Zone il y a toute une mythologie de l'arme aérienne qui a été développée et sur laquelle j'aimerais revenir deux minutes. Euh, bon vous le savez je pense maintenant <rire> euh, oui, que je bien. suis un grand fanat d'aviation et en fait ce qui est remarquable c'est à quel point des gens qui n'y connaissaient pas grand chose en doctrine aérienne ont plaidé pour... Alors il y a eu ce, ce drama de « est-ce que la Pologne va donner ses MiG-29 », ouais, il y a eu un, un « oui » puis un « non », les états unis donc, En gros, le, le deal, c'était quoi C'était de dire que bon, l'essentiel de, le, de la force de chasse ukrainienne était constitué de deux types d'appareils, le Shukhoi-27 et le MiG-29, tous deux d'origine soviétique et encore utilisés par les Russes aujourd'hui, euh, surtout le Shukhoi et ses dérivés. Le but, c'était de penser qu'à un moment donné, on s'était dit peut-être que les Polonais pourraient donner une partie des vieux MiG-29, dont certains étaient hérités d'ailleurs d'Allemagne de l'Est, qu'ils avaient acheté pour un euro pièce ouais. symbolique. J'aurais été acheteur, ceci, des fois. <rire> euh, et euh, qu'ils les donnent, et en échange, les Américains leur auraient fourni des F-16, qu'ils utilisent déjà aussi en partie. Euh, et on aurait donné aux Ukrainiens les MiG-29. Alors plusieurs problèmes se posent à ça. Premièrement, c'est quand même une chose de fournir des Javelin et des Stinger qui sont des, des missiles anti-chars et anti hélico respectivement. C'en est une autre de fournir ce type d'armement ouais. qui peut être potentiellement offensif. Parce qu'actuellement, l'argumentaire qui soutient la Facilité Européenne pour la Paix, c'est de dire on livre des armes défensives. Là, pour le coup, on peut comprendre qu'on voilà, ouais. entre dans la Twilight Zone.
0: Et puis, en plus, c'est plus facile d'utiliser un
1: missile Javelin qu'un avion de chasse. Alors, c'est plus facile, bon, sauf qu'effectivement, l'idée, c'est quoi C'est de dire euh, ils utilisent déjà cette plateforme-là, oui, le Mi-29. Donc, ouais. effectivement... Un avion, c'est pas une voiture. Hein. Il ne suffit pas de vous donner les clés et de vous accoutumer pendant deux minutes à la largeur du véhicule. Non, non, non. non. C'est une plateforme sur laquelle il faut vous entraîner pendant des mois, des mois, des mois et des mois. Donc, clairement, leur fournir, leur fournir des F-16 à nos amis ukrainiens, c'était de toute façon pas envisageable. Alors, ensuite, mais... Ok. mettons qu'on leur, qu leur ait donné, ces avions. Qu'on les leur ait donnés. Ok. On fait quoi On les transporte comment Parce qu'une fois, il ne faut pas croire. Les Américains ne sont pas les seuls à avoir des satellites espions. Les Russes en ont ouais, aussi. Donc dès qu'ils auraient franchi la frontière, bim. On parlait de la réaction de l'OTAN. L'OTAN euh, c'est quand, quand même réussi à fournir une énorme euh, quantité d'armes qui ont été stockées dans un aéroport près... Alors, ce qui a été bombardé, en oui, fait, il n'y a pas si longtemps est... que ça. Il y a eu 35 morts, Deux, plus ou moins, de tête.
0: Est ça, tout près de la Pologne. Oui, aussi. voilà,
1: à une trentaine de kilomètres. Ouais. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu 35 morts dans cet endroit assez loin du front bah, Simplement parce que c'était certainement l'une des zones où ouais. arrivaient les munitions. Donc un avion, euh, c'est c'est pas une armoire Ikea. Hein. C'est ok, on aurait pu le montrer, le, le livrer Ikea style, ouais. <rire> mais euh, il aurait fallu l'assembler. Et puis c'est bête à dire, mais il faut des pistes de décollage en état, ça se remarque. Ouais, et faut des il faut la logistique.
0: Assez attaqué par, euh, voilà. Par Alors ce qui
1: m'a surpris à titre personnel, c'est qu'il y a une semaine, le département de la défense américain annonçait que les Ukrainiens avaient encore 56 appareils en état de combattre dans le... sur la force aérienne ouais. ukrainienne sur à peu près 135 oui, initialement. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même, moi en fait, m'a surpris parce que je me dis, mais les Russes ont quand même une force aérienne qui est oui, beaucoup après, plus considérable, mais à nouveau...
0: Il est... À nouveau, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas anéanti la flotte aérienne ukrainienne. Alors, pour autant, on ne voit pas d'avions ukrainien dans le ciel. Donc Alors on, on les voit ça... peu, ouais.
1: on sait qu'ils font des hit and run, c'est-à-dire c'est quoi Il faut bien comprendre une chose, Si oubliez ce que vous croyez connaître sur les frappes aériennes, aujourd'hui... Les frappes qu'ils font sont à basse altitude, parce que sinon vous vous faites repérer par les radars, et donc par les missiles sol-air que les Russes ont quand même eu le temps d'installer. Et donc c'est vraiment des zones extrêmement dangereuses de s'attaquer au convoi. donc vous faites quoi Des vols à très basse altitude, une frappe, pas deux, et vous et vous, vous barrez le plus vite possible. Chirurgical. Oh, bah, du coup, ça ne ah permet pas beaucoup de place pour la chirurgie. De... Hein. <rire> et, mais du coup, on essaie de frapper ça fait mal, donc vous visez les grosses concentrations de troupes, mais en même temps, il faut que ce soit assez loin des lignes, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a plein de batteries de SAM, de... Self to Air Missiles », donc ouais. missiles sol-air, en fait, euh, qui sont aux, affûts, aux aguets, pardon, prêts, à vous, euh, prêts à vous détruire. Donc, en fait, fournir des mi 29 la question, c'est pour faire quoi Parce que si le but, c'est d'imaginer des combats style Deuxième Guerre mondiale à 10 000, à 10 000 mètres d'altitude, alors qu'à titre personnel, je trouve, il y a quelque, quelque chose oui. d'esthétique là derrière, mais oubliez, ça n'arrivera pas, parce que les Russes ont installé des batteries antimissiles, parce que c'est tout simplement pas comme ça que ça se passe sur le terrain les frappes, les frappes ouais. russes contre les villes se mènent à moyenne basse altitude, c'est pas du tout le genre de combat qu'on voit. Un pilote, ça prend des années à former, et euh, c'est un, un outil utile dans votre armée. À un moment donné, quand il faudra, peut-être dans une phase ultérieure de la guerre, si les Ukrainiens reprennent l'avantage, il faudra des pilotes entraînés.
0: Et il faudra, oui, reconquérir aussi. Mais là, c'est ce un gâchis. Là, ça aurait et été un une gâchis. C'est aussi peut-être pour l'armée ukrainienne qui doit d'abord en fait, résister et faire une guerre défensive. Clairement, guerre plus que... elle
1: aurait juste perdu ses pilotes, ses appareils. On aurait pu leur en livrer quoi 30, ça aurait juste attisé les tensions avec la Russie, ça aurait été une goutte d'eau sur un incendie. En vrai, ce qu'il faut livrer, c'est d'une part ce qu'on fait déjà, les missiles... Ouais. Euh, les manpaz, hein, comme on appelle, donc les, les, les missiles portatifs et des batteries éventuellement anti-missiles. Les Américains, alors là, j'ai pas trop suivi le dossier, mais d'après ce que j'ai cru voir, les Américains sont en train de réfléchir à potentiellement délivrer des systèmes d'armes anti beaucoup plus efficaces que simplement des MANPA, donc ouais. des batteries de missiles plus étoffées, à voir ce que ça donne. Donc là, on monte en... Voilà, à voir, quand ça, en... voilà, à voir ouais. quand ça arrive, et comment, si ça arrive aussi, et où, en Ukraine, parce que c'est pas tout d'arriver à la frontière polonaise. Je vous rappelle que l'Ukraine, c'est grand comme la France, à peu près. Donc, OK, c'est un peu comme vous arrivez à Tourcoing, mais vous devez livrer le truc... <rire> Dans la faubourg de Marseille. Oui, c'est pas pas là d'arriver tout de suite. Hein. Donc euh, c'est un ouais. autre point à, à gérer aussi au niveau logistique. Et en terrain de guerre. De, et en, terrain que, de guerre. en temps de guerre. Pardon, parce que déjà
0: ça prend du temps, mais là en plus quand le convoi est menacé d'attaque, c'est compliqué. Et donc en
1: vrai euh, ça nous laisse avec pour moi, ça, ça montre bien qu'il y a une fétichisation de l'arme aérienne en se disant, voilà, les chevaliers du ciel sont de retour, il va y avoir des combats... Hein, mais non, oubliez. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était donc livrer ce dispositif-là et livrer les fameux Bayraktar TB2, les drones de conception <rire> turque, euh, où il y a une super chanson très, oui. très enjouée qu'on vous passera
2: peut-être. Bayraktar oh Bayraktar
1: Incroyable, euh, en nouveau on revient oui. sur le champ informationnel mais, euh... en disant, Je
0: préfère celle sur les euh... Oui, oui,
1: mais chacun ses goûts voilà, <rire> Chacun ses goûts
3: Дявелини хлопці заряджали орки валять си ракети як себе кинджалує кай вертаються додому, нахуй на що ж ти робиш дявелине стимимо скаляби і як стріляють джавеліни, ве ворог швидка ти не любий дявелине
1: mais effectivement, ça montre bien que l'espace informationnel a été très vite occupé et le Bayraktar, le drone, est devenu à lui seul l'icône d'une résistance ukrainienne, etc. C'est très intéressant à observer. À nouveau. Ça reprend un petit peu une citation qu'on qu attribue à euh, Oscar Wilde. Nous sommes tous dans les égouts, mais certains regardent vers les étoiles. Ouais. Ben là, on regarde vers le ciel. Et c'est toujours, quelque part, la mythologie de l'aviation, la mythologie de l'AS et la mythologie de la victoire par les airs, elle est là. Elle est très très présente. Et parfois, elle est mal placée. Parce que dire on va livrer dès 2029, c'était pour moi une mauvaise idée de base. Parce que ça aurait été gâcher un potentiel humain qui aurait pu être beaucoup mieux utilisé. Ça n'avait rien changé sur le terrain. Il faut des drones. Et pourquoi des drones Parce que ça crée de la masse. C'est pas cher. Et il n'y a personne ouais. qui meurt aux commandes. Il Au sol, c'est différent.
0: Il me semble que les Ukrainiens n'ont ont, qu'une vingtaine de Barakta, de c'est vraiment pas beaucoup, ça mais ils sont déjà d'une efficacité. Bah, enfin, bon, on pourrait plaider pour qu'ils les utilisent plus, mais peut-être que c'est l'occasion, Barakta, il me semble que c'est une joint, joint venture avec euh, un autre acteur, c'est la Turquie.
1: Ah, bah voilà, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est une joint venture ou si c'est juste Turc et les Turcs qui les vendent. Il me vend. semble
0: qu'il y a une, une, des contrats, mais ça c'est peut-être à vérifier par les auditeurs, si vous entendez ce passage, c'est qu'on ne s'est pas trompé, bah, que je ne me suis pas trompé. Mais il me semble qu'il y a un accord qui était en place pour qu'il qu y ait une, une construction ukraino-turque euh, de ces drones sur le sol euh, ukrainien. Et en fait, bref, ce n'est pas pour ça qu'on parle de la Turquie, mais c'est parce qu'elle a vraiment manœuvré très habileur, parmi d'autres acteurs de façon très compliquée. On peut dire que la Turquie, c'était quand même un... Le vilain petit canard
1: de l'OTAN. Voilà, il ne faut pas oublier que la Turquie est dans l'OTAN. Et à ce niveau-là, moi je trouve ça fascinant, on va, passer, on va quitter le domaine militaire maintenant pour rentrer plus dans le géopolitique pur. La Turquie, vilain petit canard de l'OTAN, qui partage avec la, la Russie eh ben, une rhétorique anti-occidentale ouais. assez aisée. Hein. Et qui a notamment acheté des missiles,
0: turcs, euh, des missiles Russe. russes, pardon, ce qui déjà est problématique pour l'OTAN pour des raisons assez évidentes, et aussi pour des raisons que je ne maîtrise pas tout à fait, si mon groupe corrigera, mais pour un problème avec les F. 35. Avec, avec 35. Mais
1: c'est-à-dire qu'en fait, on se pose la question, pour résumer, alors c'est pas un dossier que je maîtrise à 100% non plus, mais très technique aussi, disons que, bête. voilà, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est que les, les Turcs fournissent des informations aux Russes via les systèmes d'armes, je pense que c'était les S-400, qu oui, oui, oui. qui pourraient, en fait, utiliser les deux, donc révéler les faiblesses du F-35 et partant être communiqués aux Russes. Euh, oui, et donc, ça, les Américains oui. refusent pour l'heure de vendre des F-35 leur... Euh, alors, leur avion, euh, leur produit phare, entre guillemets, euh, mais bon, qui est un, bon, est un fer à repasser volant, et c'est pas, pas vraiment le meilleur, euh, le meilleur produit du siècle, contrairement au F-16, qui était pour le coup très très bon à l'époque. Aujourd'hui, le, le F-35 est l'incarnation aéronautique du proverbe qui trop embrasse mal les trains, ah, euh, okay. dans le sens où on veut lui faire faire absolument tout,
0: et donc il ne fait rien. Et il ne fait rien bien. Ouais.
1: Ou en tout cas, euh, on, peut, on a de bonnes raisons de croire qu'il ne fait pas grand chose bien. Euh, mais bref, là, je m'égare. Mais donc oui, effectivement, la Turquie à ce niveau-là euh, était quand même un peu le. C'est ça qui a fait dire à Macron en 2019 que le temps était en état de mort cérébrale. C'est Parce... l'attitude cavalier seul de la
0: Turquie en Parce... Syrie. Parce euh... que historiquement, il y a des gros problèmes entre la Turquie et la Grèce, qui sont tous les deux dans l'OTAN, Aussi... que la Turquie avait illuminé, enfin a mis euh, euh, un navire turc avait menacé un navire français. Pays, euh... Un navire français. Euh, donc il y avait plein de problèmes dans euh, avec le. Ce, ce, cet acteur turc dans l'OTAN, qui dans les premiers jours ne savait pas trop où se mettre, il faut dire, de cette guerre.
1: Elle n'est toujours pas au aussi hostile qu'on pourrait le croire à la, à la Russie. Elle essaye de jouer justement le rôle ouais, d'intermédiaire.
0: C'est au cœur, en fait. Donc de, de courtier honnête. Donc c'est le seul. Bon, est-ce ah, bon. est que c'est un État européen ça, Je ne sais pas. Mais disons que là où l'Union Européenne a fermé son ciel aux avions russes, les avions russes peuvent circuler en Turquie, du moins à l'heure où on enregistre ce podcast. Par contre, ils ont fermé les détroits... Euh, ce contra... n'est pas contrairement tel que prévu par la convention de Montreux, mais bon, on ne va pas rentrer ici, donc les détroits de Bosphore et de Dardanelles, aux navires militaires, exemple, les navires marchands, peuvent toujours circuler Oui, je pense. Je pense. Euh, ce qui empêche donc... Euh, Est-ce que ça empêche vraiment les renforts russes En tout cas, les renforts russes maritimes ne peuvent plus parvenir, euh, notamment au Crimée. Hein.
1: C'est un acte fort, et surtout, moi, ça m'a... Voilà, disons que cette décision de la Turquie montre bien, et quelque part... Le retour de la géopolitique. C'est-à-dire que l'un ouais. des... Alors, c'est ultra, ultra simpliste que je vais dire, mais l'une des grilles de lecture de la politique étrangère russe, c'est de dire l'accès aux mers chaudes. Et Pourquoi Parce que la Russie n'a pas accès à des ports en eau profonde 24, euh, 12 ouais. mois
0: par an. Et c'est en train de s'améliorer. Voilà. Grâce à l'amélioration climatique ou à
1: cause. Les... <rire> et, mais, donc, mais pour le coup, l'une des manières pour eux d'accéder aux mers chaudes, ben, c'est par le biais de la mer Noire, des Détroits, puis de la Méditerranée et puis de Gibraltar. Bon, très simplifié. Et donc, à ce niveau-là, c'est pour ça que la Turquie, historiquement, est entrée dans l'OTAN, en partie. C'est parce qu'on savait très bien, la Turquie avait très peur des, ouais. euh, disons, des tentatives progressive progressives, des vérités ouais. soviétiques à l'époque, ouais. sur les détroits, mais qui, en fait, ne datent pas l'URSS, qui sont ni plus ni moins que la traduction d'un bah, tropisme ouais, géopolitique relativement ouais, classique qu'on observe déjà vrai. au XIXe siècle, n'oubliez pas la guerre de Crimée 1854, ouais. etc. C'est dans cette optique-là. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, pour moi... Ce que je trouve intéressant, c'est euh, que la, la géopolitique est vraiment de retour. Oui. Et que derrière l'idéologie, le, blo le bloc anti-Occidental, il y a cette question de l'accès au détroit. Et pour le coup, le fait que la Russie cherche à accroître, et on l'observe très bien sur les cartes de progression, regardez une carte de la progression au 19 ah, mars, oui. donc, eh bien en fait, c'est le pourtour de la mer Noire qui ouais, est en train d'être bien conduire. Et, et la Russie et y arrive. Odessa n'est pas encore capturée. Kershon est tombée. Kershon est tombée. La Crimée, c'est déjà fait. Et ensuite... Tout le pourtour de la mer d'Azov, à l'exception de Mariupol, est en train de tomber dans les mains russes. Et on en parlera quand on évoquera les pistes de sortie, <coughs> mais pour le coup, euh, il n'est pas à exclure, selon moi, que la Russie cherche à obtenir, dans un, le cadre d'un futur accord, tout le pourtour de la mer d'Azov. Ça, oui. ça peut se discuter, ce n'est pas Et inenvisageable. En, en tout cas, ce qui est très intéressant
0: d'en parler, c'est que c'est un effet de loupe, mais j'ai l'impression que le fait que la Russie engraine quand même certaines victoires... Alors certes pas aussi vite etc., etc mais il reste indubitable que des villes tombent que la Russie étend ses conquêtes dans le sud qu'elle a réussi à connecter euh, déjà les républiques euh, de... de Donetsk de... avec la de avec euh, avec la Crimée donc il y a quand même des avancées sur le terrain en Russie, enfin en Ukraine, par la Russie, et il ne faudrait pas éclipser ça euh, au profit de voir euh, des, fermiers russes, euh, des fermiers ukrainiens voler des tanks russes. Ce qu'ils font très bien euh, par ce ailleurs. Qu font, mais... Ce qu'ils font... <rire> qu font très bien ce qui est très original. Mais donc voilà, à se méfier des effets de loupe. Et donc la Turquie a, a, a navigué ben, assez prudemment et a même... Proposé sa médiation. En fait. et... Alors ça n'a pas réussi, mais... Donc euh, il y avait déjà eu des pourparlers entre les, des délégations ukrainiennes et des délégations russes à la frontière avec la Biélorussie. Mm -hmm. Mais c'était d'abord au, au niveau... C'était un niveau infragouvernemental, on peut voilà. dire. Là où la première rencontre... Post-guerre, oui. Avec Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères russe, donc c'est quand même... Là, on voit qu'il y a une implication... Du premier cercle, oui. on va peut-être discuter euh, de plus en plus intéressante. C'était en Turquie.
1: Oui, alors au début, c'est Israël qui avait voulu jouer euh, le rôle de médiateur. Intéressant, mais... Dans ce cas-là, Israël, en fait, est, est biaisé par son, son principal souci de préoccupation en ce moment. C'est qu'avant l'entrée en guerre de l'Ukraine, il y avait un dialogue très fort et une, ouais. euh, entre les puissances qui avaient signé le JCPOA, donc l'accord le, le, sur le nucléaire iranien de 2015, l'accord de Vienne, qui, euh, en gros, avait été suspendu par Donald Trump. Et en fait, peu avant la guerre, chose qu'on avait très peu vu passer dans les médias, oui, c'est... Normalement, notamment parce que cette diplomatie s'opérait en sous-main, en fait, euh, de manière très très très, très euh, discrète et, et fine, ouais. c'était la résolution potentielle de, ben, disons, un retour à un accord nu sur le nucléaire, et donc la, ça signifiait pour l'Iran la possibilité d'à nouveau écouler ouais. son, son pétrole, son gaz, euh, et donc potentiellement d'ailleurs de, de contrebalancer les effets des les sanctions effets, et, et des les effets... De...
0: De... — Le but de cet accord euh, était aussi d'éviter que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. — Voilà. Mais
1: sauf qu'Israël voit d'un très mauvais œil, cet accord, parce que ça signe une forme de normalisation des rapports... Alors pour simplifier, mais une normalisation oui, des rapports de l'Iran avec... Euh, ouais. Voilà, c'est un dossier à part entière. On pourrait un jour inviter ouais. un ou une spécialiste de l'Iran pour en parler. Mais du coup, que, Israël voit ça d'un très mauvais œil et ne peut pas jouer ce rôle de nest broker aussi bien, peut-être, que la Turquie, parce que en fait, tout son agenda est biaisé pour l'heure pour faire couler cet accord. Ouais.
0: — et d'ailleurs, euh, vu qu'on en parle, petite, petite... Euh, c'est pas un excuse c'est plutôt un approfondissement, puisque cet accord a été menacé par la Russie, qui a en fait conditionné la signature de l'accord au fait... Alors, c'est un peu technique, mais en gros, il fallait que les relations entre la Russie et l'Iran dans le cadre de cet accord ne soient pas frappées par, par les sanctions. sanctions. Tout à fait. Et donc ça, c'est intéressant dans le discours, parce que les Russes qui ont dit notamment... Ou, tout que, les les guerre, ont que les sanctions, ils ont foutu. Que les sanctions, c'était la preuve de l'inanité de l'Occident. bah alors... Si ça certainement ouais. rien qui
1: ne veulent pas avoir les sanctions quand même dans leur deal avec l'Iran. C'est bien la preuve que ça blesse en fait. Alors, intéressant.
0: Autre acteur qui, a, et qui navigue toujours euh, entre deux eaux, c'est la Chine, euh, qui là, bah, elle ne se mouille pas en fait. C est, c est, enfin,
1: Effectivement, et dans certains cas, ils rendent même compte de certains crimes
0: de guerre commis par les Russes.
1: Ouais, c'est très intéressant.
0: En gros, tout le monde disait déjà de façon trop simpliste, mais là, ça devient ouais. évident qu'il y aurait une alliance entre la Russie et la Chine. Euh, alors oui, il y a eu des photos où euh, euh, Poutine et Xi Jinping euh, sont les meilleurs bros euh, aux Jeux Olympiques, ils boivent... Euh, et d'ailleurs, le sportaient. fait qu'ils aient
1: attendu la fin des JO d'hiver pour lancer voilà. la... Voilà. Euh,
0: mais par contre, de là à dire, est-ce que Xi Jinping était au courant Aucune idée de, du plan d'invasion de Vladimir Poutine euh, ben, Personne n'était là, donc personne ne le dire. Ce qui est sûr, c'est que... Enfin, ce qui semble être sûr, c'est que Xi Jinping est bien embêté par cette histoire, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que, et il ne faut pas sous-estimer, mais ça, un épisode euh, bien dédié à ce sujet va bientôt sortir, c'est que la Russie et l'Ukraine représentent à elle seule 30% du blé mondial. Euh, et que donc, ce qui explique notamment la hausse du prix du blé... La
1: spéculation, ça, déjà. Euh... Ça peut
0: créer une insécurité, une insécurité alimentaire très forte pour la Chine, qui, il est vrai, donc, avant le début de cette guerre, a signé un accord de livraison de blé avec la Russie.
1: Voilà. Mais sauf qu'elle a annoncé qu'elle avait de mauvaises récoltes. Sauf
0: c'est un, un, un élément. Mais par contre, il y a eu un vote à l'Assemblée Générale et au Conseil de Sécurité de l'ONU, d'ailleurs, euh, qui visait à condamner, d'abord simplement condamner, hein, pas mettre des, des moyens euh, plus assertifs en place pour euh, arrêter ou suspendre, mettre fin à de Et donc pour condamner cette invasion russe, et la Chine n'a pas voté contre cette condamnation, elle s'est abstenue. Alors, il ne s'agit pas ici de pérorer pendant des heures sur un vote, mais il est quand même extrêmement révélateur de ce que tu dis, Simon c'est le retour de la géopolitique, où en fait chacun. Chine, comme Russie, en fait des intérêts qui restent propres. Il n'y a pas d'alliance. Et alors, en fait, l'intérêt, enfin, est quel qui... est-il com Comment comprendre
1: Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. Je vous invite à suivre sur Twitter Antoine Bondaz. Oui, surtout trop... spécialiste ouais. sur Taïwan. Ouais. Mais qui, du coup, bah, euh, euh, dit ouais. le phato, Taïwan, c'est la Chine, n'est-ce pas euh, Donc, du coup, euh, c'est une... Euh, voilà bon, Petite boutade mise à part. Oui, oui, oui. Euh, <rire> le, est il est intéressant de, de constater que, en fait, la Chine est mal prise parce que au nom de quoi la Chine réclame ta telle Taïwan, c'est qu'elle considère que bah, c'est une seule Chine. Donc le principe voilà. d'une seule Chine. Il y a deux régimes, mais une seule Chine. Et donc, bah, on respecte les frontières.
0: Et rappel, on a fait deux épisodes sur la question taïwanaise qui peuvent vous éclairer. Tout à pour... fait.
1: Et vous bien comprendre le, donc, le, les enjeux dont on parle ici. Mais pour la Chine, le but essentiel, c'est la chose suivante. Il faut le respect des frontières internationales. Le but, la, la crainte chinoise, c'est simplement de dire euh, qu'un jour, le Conseil de sécurité pourrait se réveiller et décréter en Chine une opération, comme on a vu, comme en Libye. Libye. C'est-à-dire une opération qui, pour des motifs humanitaires, bons ou mauvais, vient, viserait à renverser le régime de Pékin et voilà. à euh, sauver les Ouïghours.
0: Bon, évidemment, ça n'arrivera jamais. Hein, mais, voilà, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Mais, mais c'est le scénario du pire, toujours. On, on pourrait prétexter euh, c est, c est, les camps de, de concentration, en fait. Hein, oui, des Ouïghours à l'ouest de la Chine, dans le Xinjiang, pour éventuellement une intervention qui viserait à renverser la Chine. Enfin, le, le, le régime. Oui. Le régime chinois, mais ça reste très compliqué puisque la Chine. A, voilà, a, et puis c'est pas, si pas non plus dans l'intérêt des Américains. Donc, ouais. Mais bref, voilà, comme tu dis, le but de la Chine, c'est en gros que tant qu'on est dans nos frontières, personne ne peut nous embêter. Voilà, charbonnier
1: veut... et maître chez soi, comme disait un certain Joseph Goebbels, Joseph Goebbels à la
0: tribune de la Société des Nations avant la Seconde, la Seconde Guerre mondiale. De l'ONU. Voilà. Euh, un élément qui est très intéressant sur la Chine, tu as cité Taïwan, parce que donc. Tout le monde pensait, en tout cas, hein, que si une troisième guerre mondiale devait éclater, ah c'est ce que tu... ce par quoi tu avais commencer ton podcast ouais, d'ailleurs. Ce serait autour de Taïwan. Bon, alors on peut espérer que ce qui se passe en Ukraine ne, ne dégénère pas et devienne ce, ce lieu de troisième guerre mondiale. Mais il y a quand même quelques éléments qui sont intéressants puisque tout porte à croire que à moyen terme la Chine va essayer d'avoir Taiwan. Est-ce par la force Est-ce par un truc Par un économique, oui. On ne hum. sait pas. Ce qui est sûr, c'est que Prendre Taïwan, ce sera plus compliqué que de franchir la frontière biélorusse-ukrainienne.
1: Oui, oui, il y a oui. un détroit
0: de 130 km, hein, je pense. Environ. Donc il faut quand même faire une opération amphibie, il faut quand même euh, prendre euh, d'assaut une île qui, se dé... qui va se défendre et qui a un soutien, là par contre, beaucoup plus affermé. Enfin, là pour le coup, le soutien américain est très net. Alors il reste. Euh, le soutien américain est brumeux dans le sens où ils étaient très clairs qu'ils n'allaient pas aider l'Ukraine. Par contre, il reste dans un flou artistique au sujet de la question de Taïwan. Donc là, de là à dire comment est-ce que la, la Chine lit tout ça, on ne sait pas tirer de conclusion définitive. mais il y a des choses intéressantes qui se passent à, ce, à cet endroit-là, en tout cas.
1: Clairement. Et pour le coup, il euh, y a eu des analyses qui allaient un peu vite en besogne, en disant, euh, oui, il y a eu un survol par quatre appareils de la, de la zone d'exclusion aérienne ouais. taïwanaise, etc. Bon, non, clairement, je pense que c'est on avait même des scénarios un peu à la Tom Clancy qui disaient euh, « les Chinois vont attaquer en même temps pour diviser le front américain, etc. Non, » Non, mais clairement pas. Oui, mais euh, c'était un, une hypothèse de travail à intéressante. À quel
0: point l'axe euh, Russie-Chine était fantasmé et, et fan Enfin,
1: fan pas, pas fan fantasmé, fan il existe. Ouais. Clairement, ils sont unis dans un occidentalisme et un oui, rejet de l'ordre international existant qui est net, clair et évident. Mais il n'est pas aussi fort que ce ouais. qu'on veut croire. Maintenant, il faudra voir quelle attitude les Chinois adoptent vis-à-vis -vis des sanctions, notamment économiques, les lignes de crédit que les Chinois pourraient consentir aux Russes. Toujours est-il que, pour le coup, euh, ça me rappelle une bonne vieille blague. C'était une blague où on disait, voilà, euh, le président américain et soviétique euh, discutent, et ils parlent d'un téléphone qui permet euh, d'appeler dans le futur. Et, euh, en gros, les deux présidents américains, enfin, le premier secrétaire et le président américain, Chamaï, ils disent, le président euh, américain dit, mais vous allez voir... Euh, dans 100 ans, le téléphone peut appeler dans 100 ans, ce seront les, ce seront les Américains. Euh, et le, le soviétique répond non, ce seront nous, les soviétiques, ouais. les, les, les soviétiques à l'époque. Et donc, tout d'un coup, euh, le président prend le téléphone euh, et il, il fait « Allô ?» Et puis il parle, et il raccroche et il dit aux soviétiques euh, « Et alors ?» C'était quelle langue Il fait « Je ne sais pas, je ne parle pas chinois <rire> ». En gros, euh, l'idée, c'est que clairement, la, la Russie est en train de devenir clairement un vassal, ah en oui, tout cas, oui, va oui, devenir oui, un vassal oui. de la Chine. Un peu... là, Vladimir Poutine n'a fait que précipiter une tendance qui déjà, ne serait-ce qu'au point de vue démographique, était nette, économique encore plus, il aura beau s'asseoir sur une réserve de gaz et de pétrole, ça ne suffira pas à en faire un partenaire euh, d'égal à égal. Ouais.
0: On pourrait aussi citer peut-être comme acteur, qui... mais pour aller peut-être un peu plus vite dessus, parce que ni toi ni moi, nous sommes vraiment spécialistes, mais c'est aussi l'Inde ah oui, qui euh... est prise en de feu parce qu'elle est très embêtée par la Chine, donc elle, a, elle essaie de jouer... Double jeu entre les États-Unis et la Russie et qui n'a pas euh, condamné, qui s'est abstenu, me semble-t-il, à l'assemblée. Tout générale.
1: à fait, la Chine et la, et la Russie sont des partenaires importants, quand même, malgré tout. Je t'avoue, je ne suis pas un spécialiste oui, nous, de, la, ouais. de cette relation-là, mais clairement, effectivement, de la part de l'Inde, c'est surprenant parce qu'on s'attendait à une sorte d'axe des démocraties. et oui, d'alliance
0: plus forte avec les États-Unis, en fait. Oui, vrai. tout à fait.
1: Mais la, la Russie reste un partenaire important, malgré tout, notamment en termes de livraison ouais. d'armes, par exemple. Et donc, aussi peut-être un message interne à faire passer de la part du nationaliste Narendra Modi, peut-être. Je t'avoue que là, il faudrait peut-être interviewer des spécialistes sur le sujet dans un prochain cas, épisode. c'est
0: peut-être la vocation de cet épisode aussi, puisqu'on sait qu'il sera périmé à court terme, mais en tout cas, il y a des questions qui sont posées, voilà, libre à vous sur de les investiguer, pour revenir à quelque chose qu'on connaît peut-être un peu plus, qui est l'Allemagne. Ah, Vincent. Euh, et qui, <rire> en tout cas, que, vous, qui, euh, que moi, je connais un peu plus, qui, là, par contre, fait une révolution copernicienne. Enfin, au niveau voilà, militaire, à tout euh, le moment. Voilà, au niveau des annonces, euh, une brève explication. Donc, il y a, je ne sais plus très bien, il y a quelques jours. Une ou deux oh seraient, non, non c'était euh, la semaine qui a subi l'invasion. Ah oui, donc c'était beaucoup plus, beaucoup plus rapide. Dans la foulée de cette annonce euh, d'une livraison d'armes par euh, l'Union Européenne, dans la foulée aussi d'un tweet, enfin d'un post LinkedIn, je crois, du chef euh, de la Bundeswehr, donc de l'armée allemande.
1: Qui avait dit que l'armée allemande se ferait écraser oui. si jamais euh, pareil événement survenait en Allemagne parce que euh, finalement ils n'avaient même pas assez d'argent pour acheter des munitions. Ouais.
0: Oui, qui, qui était très d'ailleurs, assez intéressant parce que alors là, euh, c est, c est... Ah, pour le coup, on voit, on voit, on, le le coup, anu, quoi, on, là, ouais. on voit le et on
1: voit le coût des fameux dividendes de la paix. Et je pense que là, je vais me faire mais dégommer par euh, celles et ceux d'entre vous qui ont des obédiences plutôt pacifistes. Mais les dividendes de la paix, c'était quoi ouais, C'était l'idée de dire, bah, vu que maintenant le monde est en paix, après la guerre froide, etc., on peut désinvestir euh, là, massivement dans la défense. Par exemple, en Belgique, ça a amené au fait que l'armée la, belge, jusqu'en 2019, ouais. son budget diminue en fait, de manière constante. C'est une variable d'ajustement budgétaire. On a besoin d'un peu plus pour ceci ou pour cela. Pouf, on coupe la défense.
0: Mais les dividendes de la paix, en Allemagne, c'était aussi... Euh, ah, ils ont, voilà, été,
1: ouais, ouais. ils ont été, Voilà, et, ils, on y a cru.
0: Et en fait, c'est aussi parce que même dans l'identité... Enfin, on va parler des identités, c'est très compliqué, mais dans la façon dont l'Allemagne conçoit sa place... Théorie du, du rôle, monde, plutôt. Ouais, dans la théorie du rôle, bah, dès le début, l'Allemagne... Euh, elle voulait refuser la guerre pour des raisons historiques qu qui, qui sont relativement évidentes euh, c'est notamment pour ça qu'elle s'est vraiment alignée sous le parapluie américain par l'OTAN donc dès 1955 et puis lors de la réunification allemande euh, dans la foulée de la chute du mur de Berlin
1: à l'époque d'ailleurs Gorbatchev a vu la naïveté de croire que peut-être qu une Allemagne réunifiée voudrait rejoindre le pacte de Varsovie là pour le coup ah, j'aime oui. beaucoup Gorbatchev il est sympathique mon chat s'appelle Gorbatchev <rire> mais, mais, euh, ce qui vient de passer, mais euh, oui pas, effectivement
0: Gorbatchev mais le chat
3: <rire>
1: On ne sait jamais. Entretien le flou, hein, c'est ouais. flou. Mais du coup, oui, euh, effectivement, à l'époque, il y avait cette idée de croire que l'Allemagne réunifiée pourrait choisir le pacte de Varsovie, qui existait encore au moment des soi-disant promesses. Euh, spoiler, non. Et pour le coup, là, Gorbatchev s'est vraiment foutu le doigt dans l'œil euh, jusqu'au coude, quoi.
0: Et donc, c'était d'abord la volonté de, de ne pas réarmer l'Allemagne, premier élément, et puis aussi une constante dans la politique étrangère allemande, Surtout du SPD, et rappel, on a fait des épisodes sur euh, les élections allemandes qui ont amené... Et les politiques. À, Et les allemands qui euh, a amené à, à avoir un chancelier qui est SPD. Et donc, c'est quoi ce SPD Qu'est-ce qu'il a fait de fondamental dans la politique étrangère allemande C'est l'ost politique de Willy Brandt. En gros, c'était il faut que l'Allemagne de l'Ouest parle à la Russie et à l'Allemagne de l'Est, qui est une... ouverture, à l'époque, Qui est un dialogue qui a été une constante et qui s'est notamment vu dans la politique étrangère d'Angela Merkel, sur laquelle on doit toujours... Qui n'est pas SPD. Euh, qui n'est pas SPD, tout à fait, qui est conservatrice. Et donc, voilà, on peut ici se perdre en, en conjecture et se demander, est-ce que si Angela Merkel était au pouvoir, elle aurait procédé à un tel réarmement de l'Allemagne, on ne sait pas Ou à des
1: livraisons d'armes C'est vrai ouais, que c'est une je... bonne question, elle est en suspens.
0: Mais toujours est-il que donc, Olaf Scholz a annoncé que l'Allemagne allait investir massivement plusieurs milliards hein,
1: Oui, 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 plusieurs milliards, je, je pense. J'ai ouais, entendu une dizaine... Un... Non, un... 100 ou 10 milliards
0: C'est énorme, en tout cas. Ils vont dépasser les 2% du PIB. Oui,
1: clairement, là, pour le coup, l'argent qu'ils ont thésaurisé toutes ces années va ah, être investi. Et ils vont surtout revenir... Ça, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue matériel. Ils vont acheter le F-35. Donc, euh, le à repasser volant, qu'ils vont coupler, intéressant, vu que l'Allemagne, c'est pas la Belgique, hein, la Belgique oui. a acheté le F-35, et compte tenu des, bah, déjà du, du fait que l'armée belge, la force aérienne belge, bon, fin de guerre, guerre froide, c'est 150 oui, 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 appareils, oui. aujourd'hui c'est so 60, bah, ne peut pas se permettre de multiplier les, les appareils. Elle, elle se contente du F-35, mais l'Allemagne va conjuguer le F-35 avec le, le, euh, le Eurofighter. Donc, euh, ils vont garder les deux, et alors pourquoi le F-35 Pour assurer les missions de dissuasion nucléaire de l'OTAN. Parce que vous savez qu'en Belgique, oui, ouais. secret de polychinelle, le moins bien gardé de l'histoire du renseignement belge, <rire> il y a des bombes B61 à euh, Klein de Broglie, qui sont gardées euh, par quelques soldats américains et dans des hangars à part, hein, euh, d'ailleurs. Mais donc, l'idée, c'est que l'Allemagne, assu pour assumer sa tâche du burden-sharing nucléaire de l'OTAN, elle va investir dans le, le, le F-35, ce qui est d'ailleurs... La raison pour laquelle je n'avais aucun doute sur l'issue du contrat d'armement en Belgique, sur le fait qu'on ait oui. choisi F-35 plutôt que Rafale, parce que c'était le choix naturel... Par la, par la France, effectivement. On allait choisir l'appareil développé par les États-Unis pour, pour permettre le burden sharing aux grands-dames de la France qui, du coup,... Euh, voilà je pense pas oui, qu'il ouais. était possible en fait d'assumer aussi aisément les, les burn sharing nucléaire, notamment, alors là je peux me tromper les, les plus fanades d'entre vous de, de, de questions d'armement et techniques pour corriger mais notamment en termes de code d'armement euh, bah, disons que c'était pas aussi évident que ça, il aurait fallu une euh, sorte de petite manipulation pour qu'on puisse effectivement assumer, ses, utiliser les bombes B61 sur Rafale, bref, corrigez-moi si ouais. je me trompe mais c'était l'idée, et donc là en Allemagne bah, ils vont utiliser le F-35 avec le Rohfighter et ça, c'est absolument surprenant, parce qu'il n'était pas du tout
0: question de ça oui. avant. Et un élément qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que c'était un contraste qui était assez intéressant dans la géopolitique de l'Allemagne, c'est que, basiquement, en fait, il n'y en avait pas. Euh, L'Allemagne ne voulait pas avoir un rôle dans le monde très puissant, très assertif. Alors, vous pourriez vous dire, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse Mais c'est que c'était une des raisons, à l'absence d'une réelle Europe de la défense, les Allemands étaient très, 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 très frileux à ce niveau-là, contrairement à la France alors déjà, on avait une nouvelle coalition qui se voulait beaucoup plus, av beaucoup plus avancée à ce niveau-là. Notamment au niveau européen, tu as expliqué. Hein, Et alors bon, voilà, ça c'est conjoncture dans la conjoncture, mais on peut imaginer que si Emmanuel Macron renouvelle son mandat, ce sera un de ses chantiers, lui qui, est, euh, qui porte vraiment cela depuis, depuis l'arrivée, au discours de la Sorbonne, etc., etc. Donc vraiment cette annonce de Olaf Scholz pourrait être un des éléments, mais ça en fait déjà deux, avec le fait que l'Union européenne se positionne vraiment de façon assez assertive dans le conflit, amener à un début, ou en tout cas un renforcement progressif d'une intégration européenne au niveau politique étrangère et sécuritaire. Mais bon, voilà, c'est à voir.
1: Alors effectivement, par rapport à la droite de la défense, je pense que si on est optimiste et en même temps réaliste, moi je plaiderais plus pour un renforcement du pilier atlantique de l'Alliance oui. que une création d'une défense européenne. Je m'explique, c'est quoi la différence au niveau européen, au niveau du continent européen, vous avez l'OTAN qui est surtout vue comme la garantie sécuritaire du continent, mmh. et l'Union Européenne qui est plutôt vue comme ce qu'elle est devenue suite à l'échec de la CED dans les années 50, c'est-à-dire un grand marché, pour simplifier, et un espace démocratique, en gros. Donc Promotion de la démocratie et, et de l'économie de marché. Euh, alors il y a certes l'article 42, paragraphe 7 oui, du TUE, 47, euh, euh, oui. le 42,7 qui prévoit que l'Union Européenne peut également euh, assumer une tâche de défense collective, mais en réalité ne nous l'auront pas. Une Europe de la Défense, dans le sens où on verrait oui. euh, un drapeau européen peint sur un avion, ça n'arrivera sans doute pas demain. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que dans la foulée, dans cette euphorie, enfin oui. pas cette euphorie, mais dans ce momentum post-crise, enfin post-invasion, euh, Macron avait annoncé un plan de re, un, un, une sorte de plan de relance européen de la Défense, oui. où il y aurait eu 200 milliards que l'Union Européenne aurait emprunté sur les marchés, comme pour le fameux plan de relance que, historique qui a été lancé euh, vers la fin du mandat Merkel, pour investir dans la défense. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas été repris suite à la conférence de Versailles. Ouais. Et donc, voilà. Ouais, donc je... Moi, le premier, j'ai été déçu, en fait. Parce oui. que, clairement, je suis, par contre, très européiste. Mais, suis...
0: mais c'est une, bonne... une bonne intervention, parce que ça invite aussi à nuancer l'idée que ça peut être une révolution. Mais
1: par contre, de voir les États membres qui vont investir plus dans leur appareil d'armement, tu as parlé de l'Allemagne, tu ouais. de l'Italie, qui a annoncé des mesures similaires, même de la Belgique, ouais, qui a annoncé... Oui, oui, oui. Euh, on, on peut... Euh, on, on, il faut quand même être saluer, je pense, le travail de, de, de la ministre de Donder à ce niveau-là, qui, non seulement depuis quelques années, enfin, depuis son arrivée au pouvoir, parle de créer une cinquième composante ouais. cyber. Bon, nous ne nous l'aurons pas. Hein. La Belgique, puis, toute seule, ne pourra pas faire grand-chose.
0: Et puis moi, j'entends pas avec sous aussi, mais... C'est ça. Kelsou mais Kelsou justement,
1: Kelsou, par Kelsou. contre, justement, il y a, y a des, justement la question du verrou budgétaire qui est en train de sauter. Voilà. Euh, dans nos sociétés, on est beaucoup... On est, alors, j'ai envie peut-être de vous peut faire un petit montant de généralité, mais les crises, finalement, on a l'impression que voilà, on les subit, et alors on les subit, on est souvent dans la réaction. Mais malgré tout, ça permet de faire pas mal de choses intéressantes. On dit souvent Donc, que l'Europe se construit dans les crises, en fait. Clairement. L'Europe clairement, se construit dans les crises, et là, j'ai envie d'être un poil optimiste. C'est de dire, ok, on, a, on, on est dans la réaction, et par exemple, pour une crise comme le réchauffement climatique, c'est haussement problématique, parce qu'on doit être dans la, dans la, ah, dans la prévention plus que la réaction, et là, on est, on est, on, on est mauvais. Mais, en tant que démocratie, sur la réaction, ici, eh ben on n'est pas mauvais. Parce que regardez oui. la gestion de Covid, finalement. Alors oui, on a un gouvernement qui a légiféré sans loi et parlement, etc. Amélioré, bien tout est
0: amélioré. Tout est
1: améliorable. Mais malgré tout, eh bien, on n'a pas des scores. Si on peut parler de scores, on est... ne on s'en sort pas si mal que ça. On a un bon
0: taux de vaccination, oui, etc. Ça, Super important, moi parce qu'au tout début de la crise Covid, et je me rappelle, tout le monde s'interrogeait, est-ce que nos démocraties sauront survivre alors Répondre à la crise, à l'urgence L'autocratie À la chinoise en euh... Chine bah, Force est de constater que oui, et pire, force est de constater que les démocraties se débrouillent bien mieux que la Russie. C'est clair.
1: Évidemment, la Russie peine à, vac à, peiner à vacciner sa population. Le une... leader fort s'est caché, en fait. Hein, D'ailleurs, il y a autre chose que je voudrais dire sur ça, le mythe du leader fort. Clairement, il y a tout un discours des poutinolâtres, comme je les appelle, enfin, je ne suis pas le seul à les appeler comme ça, mais hein. les, les fanboys de Poutine ou les fangirls de Poutine qui sont là. Ah, enfin, un homme qui, d'une part, a nettoyé la corruption dans son pays, il faut, il s'est appuyé sur les ah, réseaux oui, d'Helsine. Oui. Alors ça, déjà, non.
0: Alors, et regardez un petit peu les enquêtes, euh, oui, notamment euh... de
1: Navalny. Alors, Navalny qui, effectivement, on n'est pas... Oui, voilà. Voilà. Mais euh, sur la
0: richesse de Poutine, alors là, celle-là, elle est forte.
1: Voilà, celle-là, elle est forte. Mais surtout de dire, Poutine, maître d'échec géopolitique Eh bien, écoutez, j'avais écrit au tout début mm -hmm. une réaction à chaud sur Facebook où je disais non n'est pas un jour d'échec, c'est un jour de poker et il joue en plus très mal parce que euh, il vient de précipiter des pays on a parlé de la Suède, on a parlé de ouais. même l'Irlande avait soulevé la question d'une potentielle adhésion à l'OTAN, euh, la Finlande. Euh, il vient de, de, de booster la voilà, il vient d'unir l'OTAN ou en tout cas de rendre sa raison d'être à l'OTAN, qui est une organisation de défense collective ouais. à la base qui s'est ensuite muée et Tanguy ville nous l'expliquera sans doute, mais vers des tâches de sécurité collective et la, la raison d'être même de l'OTAN vient d'être ressuscitée. Il faut vraiment s'appeler Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le voir. Bonjour Jean-Luc. Non. <rire>
0: <rire> Donc, la République, c'est lui.
1: <rire> Alors là, pour le coup, il n'avait pas tort, il, il est représentant de oui, l'Assemblée nationale. Il n'avait pas tort. Allez, allez, je ne vais pas non plus faire du Jean-Luc shaming euh, voilà. tout le temps, j'ai autre chose à faire de mes journées. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que d'une part, l'OTAN, il l'a rendu euh, « great again ». Ensuite, l'Union européenne se construit par crise. Je pense que c'est la plus grosse crise qu'on ait eu à subir au niveau de l'intégration européenne
0: depuis 1945. Ah oui, en tout cas au niveau stratégique, parce que la crise du Covid, au niveau économique. Oui, euh, oui.
1: crise de 2008 aussi, oui. clairement. Au niveau stratégique, oui. clairement. Oui, euh, ça, oui. Il nous a réveillé sur le fait qu'une guerre de haute intensité, c'est-à-dire une guerre qui n'est pas hybride avec des chars, des avions qui sont employés à grande échelle. Et donc des morts, des bombardements civils. Et bombes où ça tape civiles, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et ben, c'est possible, aux portes de l'Europe, et que donc, bah, les dividendes de la paix, c'est terminé. Et donc, à ce niveau-là, il a juste rendu sa raison d'être à l'OTAN, raffermi l'idée que la démocratie est un style de vie, un style de vie en plus qui fait que certains sont prêts à mourir pour elle, parce que les Ukrainiens, quand même, n'oublions pas,
0: ouais, ouais, meurent pour la démocratie, Vous voyez tout à fait. Et
1: alors, ce que je voudrais, je vais revenir là-dessus, parce que j'ai commencé le podcast en disant, derrière les agitations et la propagande du discours russe sur l'OTAN, ouais. c'est peut-être l'Union Européenne et son mode de vie qui, qui, qui est visé, et c'est ça aussi qui doit nous inciter à être vigilants. C'est une analyse pas vraiment personnel que j'ai pu partager, notamment avec Michel Liégeois, etc., et que je trouve intéressante. La Russie a quand même une proximité culturelle avec l'Ukraine indéniable. Oui, évidemment. Elle a une proximité idéologique aussi, sur les... religieuse. N'oublions pas qu'il y, ouais. le, voilà. les... y a une partie d'orthodoxe en Ukraine, important.
0: Voilà, c'est pas la même,
1: mais il y a quand même un sentiment... Oui. C'est euh... la, même... enfin, la même foi, alors, globalement. Trigger warning, on va citer, euh, on va citer Huntington, mais d'un point de vue civilisationnel, ah, selon Huntington, c'est sous un dos, voilà bon est, On peut critiquer beaucoup Huntington, et souvent à raison. Mais, mais du coup, voilà, il y a quand même disons une... Euh, alors, une identité, une identité partagée,
0: partagée quelque chose d'assez... Parcellement
1: partagée, voilà. Oui. Par, J'avais dit, l'Ukraine est un carrefour, et parmi les routes qui mènent à ce carrefour, il y a clairement une route russe. Oui. Et pourtant, Poutine n'a pas réussi à proposer un modèle qui satisfasse les Ukrainiens, au point que les Ukrainiens acceptent de rejoindre pacifiquement sa sphère d'influence. Et ça, il faut, bien, il faut bien se rendre compte de l'échec que ça représente, ouais. qui fait que Poutine n'est clairement pas un bon joueur d'échec. Et moi, j'aimerais
0: bien rebondir sur ce que tu viens de dire, et puis peut-être pour la note euh, vers la fin donc, euh, de, de cette guerre, mais... Ça, c'est à mon tour une réflexion personnelle que j'enregistre, comme ça tout le monde pourra dire que j'ai tort, à posteriori. Mais moi, je me demande si personne n'a vu finir cette guerre, en tout cas dans les. Alors, bon, tout le monde la savait probable, mais moi, le premier, je ne m'imaginais pas qu'elle soit. Euh, que Poutine allait franchir le rubis de la frontière euh, ukrainienne. Euh, et bien, pour moi, c'est parce que en fait, on pensait tous que Poutine était maître de réel politique, euh, magnifique joueur des échecs, et que... mais en fait, cette guerre, elle est à tous les niveaux, contre les intérêts de la Russie, selon moi. À
1: court ou moyen terme, mais même long terme. En,
0: en tout cas, surtout à long terme. Euh, parce qu'au niveau économique, au niveau militaire, au niveau politique, je ne vois pas comment, à long terme, cette guerre... Permettra à la Russie de se sortir vers haut de l façon positive, pour le régime Poutine comme pour la Russie. En tout cas, voilà. Et donc, peut-être est-ce pour ça que personne n'a vu venir cette guerre, puisqu'en fait, au niveau des intérêts russes, il n'y avait aucune raison d'y aller et donc voilà, peut-être aussi est-ce une autre façon de nuancer cette image trop souvent répandue de Poutine comme un maître du jeu d'échecs, alors il est loin d'être idiot hein il a une certaine maîtrise de la politique étrangère, il Tout connaît à ses fait. ennemis bien entendu, mais voilà ce, sa force est à
3: relativiser This is the Soviets, Mr. Khrushchev said he will bury you. I don't subscribe to this point of view, you be such a...
0: Mais peut-être pouvons-nous maintenant nous diriger vers, la, non pas la, si, tout doucement la fin de ce, cet entretien fleuve, mais aussi vers ce qui pourrait, quelles seraient les pistes de sortie dans cet escape game un peu, un peu insoluble et dramatique. Mais comment est-ce qu'on peut en sortir
1: alors, alors, moi, il y a une chose qui me rassure, ouais. pour commencer, c'est que... Alors, Poutine a parlé de dénazification de l'Ukraine, mais il n'a pas annoncé de but de guerre clair. Et ça, pour moi, c'est posit positif ça, pour ouais, une raison ouais. très simple. Si vous n'annoncez pas ce que vous voulez, vous pouvez toujours dire que vous avez gagné ce que vous cherchiez. Exactement. Et donc, ok, il a parlé des nazifications de dénazification, et peut-être que l'une de ces lignes rouges sera le retrait de la junte, de la clique nazie à Kiev. Ce Certains genre.
0: chercheurs pensent que Zelensky va devoir quitter le pouvoir.
1: Voilà. Euh, pour rappel, donc, à nouveau, pour, juste pour revenir deux minutes sur l'expression nazie, euh, alors... Très soyons très clairs, Zelensky est d'origine juive <rire> et deux de ses deux de ses parents euh, ou donc deux son, de ses oncles, son voilà.
0: Aurait parce que je ne sais pas si c'est vérifiable, mais en tout cas, voilà. Ce, ce serait battu dans l'armée rouge. rouge. Voilà. Hein, donc, donc oh, et un oui. juif nazi, ça court pas les rues. Si vous me permettez l'expression. Ça, c'est du Alexandre Jules. Et surtout, autre chose,
1: il est russophone. En termes de com, il a fait un superbe discours. Franchement, en termes de discours, c'est
3: ouais, un,
1: ouais. un moment incroyable de communication politique, un discours en russe pour dire. Voilà, euh, camarades russes, je sais qu'il y a peu de chances que vous voyez cette, ouais. euh, cette interview, surtout qu'en ce moment même, le régime poutinien est en train de se durcir et de devenir pour le coup oui, une oui, vraie oui. dictature. Toutes tout,
0: tout, 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 les dernières. Euh, les derniers espaces de libre-parole. Euh, oui, euh, ont fermé, même. Voilà.
1: Et euh, à ce niveau-là, ce qui est
0: intéressant de voir, c'est
1: qu'il a fait ce discours en s'adressant Russe, aux Russes en disant Mais je n'ai aucun intérêt à le faire. Je n'ai aucun. Enfin, pourquoi Aucun intérêt à faire
0: un génocide Aucun intérêt
1: à génocider. J'ai vécu, il l'a vécu en partie. Dans l'Est de l'Ukraine, ouais. dans le Donbass, ils connaissent. Il a, il, il a cité des lieux où il a grandi, où la mère de son meilleur ami voilà, ouais. aurait vécu, etc. Bon, le conditionnel est de rigueur, on est dans le pathos, évidemment. Mais on ne peut pas lui reconnaître, d'une part, qu'il parle russe et qu'il a grandi ouais. là-bas. Et que donc, il a des souvenirs dans cette région-là. Ce qui me fait relativiser aussi une, une autre chose. Poutine, maître d'échecs. si c'était un vrai maître d'échecs. il aurait réussi à se mettre Zelensky dans la poche. À l'époque, quand il est élu, oui. moi je m'en rappelle très bien, il y avait pas mal d'observateurs qui disaient « c'est un pion ». À la
0: solde de Poutine. C'est vrai, c'est vrai. Et, avec, euh, et un pion aussi aux, aux mains d'une corruption qui était elle-même pro-russe. Qui vrai, qui authentique.
1: État, oui, 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 authentique. Vrai, ben donc, voilà. Mais donc, tout ça pour dire, il n'a pas annoncé d'objectif autre que cette dénazification. Et donc, potentiellement, ça laisse le champ libre. Et c'est tant mieux qu'il ne l'a pas fait. Parce que s'il avait annoncé qu'il voulait, par exemple, conquérir toute l'Ukraine militairement, ce qui visiblement, ouais. dans certains cas, aurait pu être le cas, on ne sait pas trop.
0: Peut-être pas l'occuper, mais en tout cas, renverser le régime et pour ça, Voilà. Eh voilà, ouais. bien,
1: ça aurait. Disons que, bah, clairement, il n'y est pas il n'y est, est pas à court et moyen terme, on est le 19 mars, il a envahi le 24 février, je suis en train de faire une petite, petite comparaison avec le 10 mai 40, la France qui s'est... Ouais. F... Alors, la France se capitule... Donc, le, voilà, l'Ukraine tient déjà plus que la Belgique, et surtout, euh, on, a, on a passé le délai de Dunkerque, hein. donc ça veut dire que le gros de l'effondrement euh, des forces françaises et du British Expeditionary ouais. Force, c'est au euh,
0: début, début juin, eh ben, l'Ukraine tient plus longtemps. Et il faut, donc, ici... Alors, c'est une des théories de Clausewitz, et on peut critiquer, mais il... Compare la guerre à une sorte de marée, donc vous avez des vagues qui sont de plus en plus hautes, et puis il y a un moment où l'offensive, elle atteint son maximum. C'est le point de culminant. Le point de, et le, oui, le point de rupture, mais, enfin bref, euh, on ne saura dire qu'a posteriori, quand ce, ce point culminant euh, sera atteint. Et donc, euh, à partir du moment où il est atteint et que c'est pas une victoire pour l'agresseur, la défense gagne.
1: Surtout que, voilà, et il faut bien, et ça c'est ce qu'en retint justement, donc, le directeur de DSI disait, et je trouve très intéressant, il semblerait qu'on approche de ce point culminant.
0: En tout cas, la vague augmente, l'offensive russe gagne sans cesse en intensité. Voilà,
1: et... mais sauf que, eh ben, il y a déjà des pertes importantes sur le terrain, et surtout, pensez à ça. Il a fallu, entre 8 mois et 1 an, pour accumuler 190 000 hommes à la frontière. Est-ce que vous pensez vraiment que les Russes vont pouvoir, en 3 semaines faire venir au moins allez, 50, 60, 70 000 hommes, qui ne seront pas tous des foudres de guerre, ce n'est pas ah, tous jean Rambo Avec des
0: conscrits, c'est-à-dire des gens... Qui donc, sont ouais, obligés de faire leur service militaire pour des raisons notamment économiques, euh, parce qu'ils ne savent pas y échapper. Oui, tout, tout simplement. Avec des armes entre les mains, sur le front... Euh... Dans un pays où ils ne comprennent pas trop ce qu'ils y font, hein, soyons bien clairs.
1: Euh, où certains, peut-être, de leur famille passaient leurs vacances, ouais. où ils ont peut-être même de la famille sur place. Il y a des liens mmh. familiaux euh, dans l'Est de l'Ukraine, avec certaines familles russes, hein, clairement. Euh, et donc, tout ça pour dire, OK, ce mot, il pourra avoir à nouveau des attaques, mais moi, ce qui me fait peur, et ça, c'est le premier scénario que je voudrais évoquer, c'est l'enlisement. C'est un scénario Iran-Irak, guerre Iran-Irak de 80-88. Ouais. Et ça, c'est le scénario que je redoute. Jean-Gène villemer donc le directeur de l'IRSEM, a, a, a lancé une analogie que je trouve intéressante. La Russie deviendrait la Corée du Nord, une puissance paria euh, prête à tout et qui euh, régulièrement tire des missiles pour rappeler qu'elle existe. Hein, la cas Corée est du ce Nord. Elle
0: est, pour là, elle elle est, est clairement est paria. paria. Au niveau du sport, de la culture, on sait que c'est important pour les Russes.
1: Le sport, oui, ouais. oui, effectivement. Le, ça, le, pour le régime russe, le, 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 le régime russe et même la population. Même la population oui, oui. 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 Euh, et l'Ukraine deviendrait la Syrie. Ah, et en fait ce, qui ouais. fait, ce qui a fait dire ça à certains observateurs, c'est la violence des bombardements urbains, c'est les images de chaos qu'on a pu voir et surtout la violence. Alors, je, je voudrais faire un petit point là-dessus sur la violence des frappes urbaines, euh, pas du tout pour excuser les russes, mais qui s'explique aussi pour une raison purement matérielle. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'en général, on peut relativement bien frapper euh, frapper avec précision C'est notamment les pods, les détecteurs. Mmh. Si vous voulez sur un avion, vous avez des charges d'emport, et vous avez notamment des capteurs sous les ailes, qui permettent, avec des caméras euh, ultra-précises, de verrouiller une cible et de dire où vous voulez balancer votre missile. C'est un matériel qui coûte, vous en doutez, très cher, et sauf qu'en Russie, ils n'en ont pas beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, quand vous voulez bombarder une ville avec des avions, oui, vous pouvez déployer ce matériel-là, mais bon, ils s'usent, il y a des avions qui se perdent. Et est quand vous, vous n'en avez pas beaucoup, bah, vous devez recourir à des frappes avec des missiles classiques ou des bombes classiques qui sont beaucoup moins précises. Et donc, en fait, ça témoigne aussi du fait que l'armée russe, elle n'est pas du tout toute puissante, et elle est même, c'est plutôt une armée relativement ouais.
0: pauvre, en fait. Et on peut ajouter, et non pas pour nuancer ce que tu dis, pour le compléter, que, et on l'a vu, mais on n'en a pas encore parlé, les Russes n'utilisent pas que des bombes classiques, ils ont notamment recours à des... À des bombes à sous-munitions. ...sous-munitions ou thermobariques Qui sont, sont des crasses. Sont, si, qui mmh. sont vraiment... Alors, elles sont... Contraire au droit international, mais la Russie n'a pas signé les conventions les interdisant.
1: Oui, et, elle a soit... quand même signé la convention d'interdiction sur les armes chimiques oui, elle utilise pas... choc, hein, et l'utilise Novichok. Donc même quand elle signe, on n'est pas sûr qu'il le fasse. Voilà, hein. donc
0: la parole, la parole de Poutine, on sait ce qu'elle vaut. Mais donc on, on peut aussi dire qu'il y a déjà des crimes de guerre qui ont été documentés. On sait Évidemment. que la Cour internationale de justice s'est positionnée mercredi. Euh, alors bon, on n'avait pas besoin d'aide pour le savoir, mais pour dire que l'invasion était illégale et qu'elle appelait euh, la, la Russie, en tout cas les ar les armées russes, à se retirer d'Ukraine, bon, alors on sait ce que là où Poutine met le droit international, je vous laisse imaginer ça, mais voilà autant d'éléments... Là où
1: la lumière euh, du jour euh, ne passe pas.
0: <rire> euh, dans les caves les plus sombres du Kremlin.
1: Voilà. Voilà. Donc c'était ton premier scénario Premier 000. scénario, un enlisement, un ah embourbement, euh, avec euh, ah, bon, le oui. flot de réfugiés, de morts, de drames humanitaires qu'on peut évidemment envisager. J'ai
0: déjà cité les 3 millions de réfugiés Plus, 4, millions. 4, millions, 4 millions. Il faut imaginer, c'est près de la moitié, environ le tiers de la Belgique qui a quitté...
1: C'est le tiers de la Belgique, ouais. ouais. C'est le tiers de la Belgique qui part de l'Ukraine. Euh, et donc ça, c'est mon premier scénario. Alors, le deuxième scénario, je pense, pourrait être un scénario de compromis à l'amiable dans un, un court terme relatif. Alors ce qui me fait dire qu'on peut être optimiste à ce niveau-là, c'est que je pense bien que Poutine va vite revenir sur les pieds sur terre, dans le sens où il va voir que son offensive patine. Je pense pas qu'il ira jusqu'à utiliser... Euh, reprise, oui, ouais,
0: allez, voilà.
1: Jusqu'à mener des frappes nucléaires, je ne pense pas. Euh, ce serait complètement idiot. Et donc, il va devoir négocier et je suis aussi optimiste par rapport à ce que je disais en, en préambule. Il n'a pas annoncé d'objectif clair. Donc il pourrait très bien dire quelles seraient les conditions d'un tel accord on, la, la Crimée redevient russe, premier élément. Le Donbass, administratif, c'est-à-dire pas seulement les républiques de Donetsk et de Luhansk, mais l'Est de l'Ukraine est également russe. Ça pourrait se négocier, Vladimir Zelensky sait qu'il n'y a pas non plus... Euh... Il faut
0: dire aussi que dans la réalité du terrain, c'est déjà le cas depuis 2014.
1: Alors pas tout le Donbass, hein, pas, pas, pas tout, tout le Donbass. Le Donbass.
0: No, tout à fait,
1: vrai. Euh, Donc en fait, c'est un peu comme si on disait, Poutine occupe la Wallonie et il ne contrôlerait que le Hainaut et Namur. Oui, c'est
0: ça. Et il pas les Liège. autres
1: provinces. Donc il manquerait Liège, il manquerait euh, <rire> le Brabant wallon et le Luxembourg et la province du Luxembourg et le Grand-Duché aussi. Allez, on nous le met. Ouais, tant qu'on est. <rire> qu est. Mais donc voilà. Donc en gros c'est pour vous dire oui, il occupe le, le Donbass. C'est un abus de langage. Il occupe une partie du Donbass. Et donc à ce niveau-là, euh, il faudrait effectivement, il voudrait peut-être utiliser récupérer tout le Donbass. C'est un scénario intéressant et et il y en a un peu plus de volume comme chez le boucher. Il offrait une, un lien entre le Donbass et la Crimée en, en écrou, ré, euh, récupérant le pourtour de la mer d'Azov.
0: Et il envisagera probablement et là aussi la neutralisation, c est, c est mal, l la neutralisation de l'Ukraine. La neutralisation de l'Ukraine. Alors là, il faut. On pourrait presque faire un épisode juste là-dessus parce que être neutre, ça veut tout et rien dire. En fait, il y a autant de neutralité que de situation Voilà. Mais en tout cas, il faudra absolument, à mon avis, un que l'Ukraine. Renonce Exactement, à l'OTAN. Ne rentre pas dans l'OTAN, mais ça, alors là, ont... peut-être l'OTAN aurait peut dû dire depuis le début qu'elle ne voulait pas de l'Ukraine. En, donc, en ouais.
1: réalité, oui, ça... l'OTAN a joué à un jeu de langage, mais quand on lisait derrière les c'était un gentil... Euh... Ouais, Moi, les... je veux qu ah, juste qu'on reste amis. On est juste amis. Donc on, on est juste amis. Euh, il... Oui, il y avait un partenariat. Alors, je ne sais pas si c'est un partenariat stratégique. Oui, c'est ce qu'on peut offrir de mieux, mais pas l'article 5. Ouais.
0: Mais, mais alors, par contre, il faudra pour que les Ukrainiens signent qu'ils aient des garanties claires. On a déjà parlé du mérodome de Budapest de 1994. Il faudra au moins qu'il y ait des États qui s'engagent Voilà, il faut à des respecter garants. cette neutralité parce qu'elle a été violée déjà deux reprises depuis moins de dix ans, du coup.
1: Voilà. Et surtout, oui, une neutralité, il faut des garants. Et est-ce qu'on peut vraiment se fier aux Russes pour être garant
0: de la neutralité de l'Ukraine Enfin, les Russes, Poutine a montré. Poutine l'a
1: montré. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'alors, dans ce cas-là, l'OTAN serait peut-être amené comme garant. Et donc, ça voudrait dire qu'en cas de prochaine violation de l'Ukraine, l'OTAN se retrouve aussi impliqué.
0: L'OTAN ou certains États membres de l'OTAN, mais qui euh, se montreraient garant, peut-être peut penser aux États-Unis, mais alors qu'on revient dans une sorte de remake des accords de Budapest. Euh, ben ici si on va se perdre un peu en conjoncture. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Poutine doit gagner. En tout cas, il doit montrer... Il lui, doit ramener quelque chose à mes Il gagné. Et donc, pour ça, il faudra... C'est presque sûr, l'Est et la Crimée... C est, c est... Enfin, je ne vois pas comment... Il... En tout cas, il accepterait de s'en départir. Ainsi qu'une neutralisation de l'Ukraine. De, euh, de Certains évoquent un départ aussi de, de Vladimir Zelensky. Mais j'aimerais juste revenir... Et je compte sur toi, pour que je ne termine pas là-dessus, parce que ça ne va pas être folichon. Mais euh, au sujet de la possibilité de l'arme nucléaire euh, par Vladimir Poutine... Euh, donc on a vu qu'il a mis ses armes nucléaires en alerte. Alors on a ce qui est un non-sens sémantique,
1: parce qu'en fait, ses forces sont toujours en alerte. Ça, pour vrai. rassurer les gens, ça ne veut rien dire.
0: C'est comme s'il mettait une, une photo de, du bouton atomique. Alors bon, c'est qu'il n'y a pas de bouton, mais c'est juste, juste pour faire du bruit. Mais en fait, il ne sait rien passer de, de, de C'est un message, ça veut juste dire qu'on y pense. Et le Drian, ouais. d'ailleurs, euh, a dit, oui, bah, c'est la je aussi, il veut jouer à ce petit jeu-là. Il faudrait jeu jeu euh... qu'elle se rappelle que l'OTAN est une alliance nucléaire également. Voilà. Euh, on sait aussi qu'il n'y a pas véritablement de doctrine nucléaire de, enfin, de doctrine en Russie sur l'emploi de l'arme nucléaire on sait s'il y a des y a, alors il y a des pistes a si vous voulez
1: ouais. je vais essayer de retrouver l'article qui expose la doctrine nucléaire russe oui, a... euh, dont ouais. j oubli, de l'auteur dont j'ai oublié le nom mais euh, euh... Ben, Isabelle Facon Isabelle en a parlé, Facon la tout ainsi cas. Que, oui. Isabelle Facon est une spécialiste de l'armée russe elle a été intervenue sur le calimateur donc l'excellent podcast de l'IRSEM ouais. pour justement et, et, alors il faut réécouter cette intervention sur le, le, le renouveau capacitaire et, de l'armée russe. Elle a, euh... vous lire son ouvrage, donc la
0: nouvelle armée russe, qui est absolument géniale et très court donc c'est quand même pratique. Ah
1: bah je ne l'ai pas lu, euh, j'ai ça ah de, mais, de, de là, je mettre je la main dessus. Très du parce que je l'ai vu. Donc ouais, enfin euh, ouais. bref,
0: euh, mais donc il y a aussi un flou sur euh, le non-first-use. Hein, le no first use c'est-à-dire
1: on ne va pas utiliser l'arme d'abord, la, ça c'est la doctrine de l'OTAN. L'OTAN non pas bah, l'arme d'abord. Et les russes
0: mais comme les Français d'ailleurs sont flous là-dessus, donc oui. euh, ils n'ont jamais dit qu'ils n'allaient pas utiliser l'arme nucléaire en premier. Ce
1: qui fait dire à certains observateurs que le première étape, le premier signal envoyé serait une arme nucléaire tactique, donc de petite charge Exactement. qui exploserait en Ukraine,
0: mais ou peut-être sur Kiev, mais donc ça c'est donc l'emploi d'une arme tactique donc en gros un missile nucléaire alors bon, ça, ça j'allais dire ça ne s'est jamais fait, si, en fait ça s'est fait la première fois euh, à Hiroshima et Nagasaki qui n'était pas une arme nucléaire, c'était l'attaque d'une ville, donc je me dis, oui. est-ce que sur le terrain, enfin bref
1: euh... On peut imaginer qu'il a lancé dans une sorte de terrain vague en guise d'ultime avertissement, qui est d'ailleurs la ah, ça... phrase d'élogie française sur l'ultime ah, avertissement. Ça, okay. Mais
0: ce serait déjà franchir un tabou et... Voilà, utiliser l'arme nucléaire même pour faire sauter trois vaches et deux pains. Euh, ben... et, et comme le dirait mon père, force de tirer sur l'élastique finit par vous revenir dans la gueule, si vous me permettez l'expression. C'est char... et... fleuri, c'est fleuri. <rire> Mais là, vraiment, on nommait, en parlant d'arme nucléaire, c'est vraiment encore franchir un pas qui n'a pas été franchi depuis 1945. En tout cas, à ma connaissance. Enfin bref. Donc ici, on pourrait dire aucun intérêt pour la Russie de le faire. Une arme nucléaire stratégique. Alors là, bon, euh, il sait que les nationales des Alliés permettraient une destruction totale de, de la Russie. Donc aucun intérêt de le faire, aucun intérêt à le faire, pardon. Mais à nouveau, on avait la même analyse. Au voilà, il y a enfin,
1: toujours faut, ce flou. Alors la, se pose en filigrane la, la question de, de la rationalité de Vladimir Poutine. Je, je n'aime pas déjà bon, de faire ouais. ce genre de, 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 de discours-là parce que déjà le concept d'un individu rationnel, non. En fait, je pense qu'il faudrait se référer aux travaux de Gérald Brunner, qui, par, qui a travaillé ouais. sur la pensée extrême et qui dit les pensées, les individus avec une pensée extrême sont en fait plus rationnels que le commun des mortels. Ils ont juste des prémisses idéologiques fausses d'une part. Donc, si on considère que Vladimir Poutine a comme objectif et ça semble plutôt, plutôt clair de reconstituer les frontières de l'ancienne Russie. Eh bien, alors, il est très rationnel.
0: Euh, oui.
1: Il est ultra rationnel. Oui, tout à fait. Et si pour lui, la fin justifie les moyens, bah, ce n'est pas une bombe tactique ouais. qui va l'emmerder. Hein Donc à ce niveau-là, dire qu'il est rationnel, je ne sais pas. Maintenant, il faut savoir que la Russie, ce n'est pas Boutine, Poutine tout seul dans son bureau qui appuie sur le bouton. Il y a, plus... il y a une, oui, une chaîne fait. de commandements respectée et il y a des généraux dans son premier cercle qu'il qui va falloir surveiller de près pour savoir s'ils ne vont pas le putcher au passage. Oui, ou c'est pas impossible. On pourrait fait...
0: imaginer que s'il pète, pète son cas, parce que ce serait ça qui dit, on balance un missile, voilà. eh ben, peut-être qu'autour de lui, on, on, a, on se dira, non, ben, là, il y a un moment où il faut arrêter. Euh, parce qu'en tout cas, pour les intérêts de la Russie, si vous tirez un missile, vous savez que vous en ramassez deux, en gros. Hein, oui, oui, c'est évident.
1: Donc... Bon, alors après, c'est l'apocalypse nucléaire. Et est-ce que c'est ouais. finalement pas... Euh, voilà. Parce que
0: je pense pas que ce soit le scénario. Mais qui en se tout cas, c'est pour ça que je sur toi pour ne pas clôturer là-dessus, parce que c'est une chercheuse je me rappelle plus de son nom, mais qui a dit que Vladimir Poutine pense qu'il a une mission, mais certaines missions sont suicidaires. Donc, voilà, Alors, on aurait pu terminer là-dessus. Ouais, J'avais dit que c'était pas folichant. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire qu'il faut pas évacuer euh, toutes les éventualités, mais peut-être, voilà, je sais comment terminer de façon plus positive. En tout cas, très rapidement, les deux parties... On se sont engagés dans des négociations. Alors, est-ce que ce sont des négociations de façade
1: qui visent à dire on aura essayé et après à légitimer Alors, moi, ce qui m'inquiète à ce niveau-là, pour rester dans le scénario de la politique terreur, ah, c'est que depuis, de faire un pour en sortir, depuis, depuis deux, deux semaines, mois. la Russie est en train de dire que les Ukrainiens pourraient utiliser une bombe sale. Oui. Et moi ce que, que je verrais plutôt d'abord c'est une arme chimique et Bactériologique Mais
0: Ils ont notamment dit qu'elle s'était développée avec les états unis Et donc... Oui alors là, alors, là alors, du coup euh, petit... On est dans 2003 de retour hein, Alors euh...
1: non, non non et surtout, surtout on est surtout dans QAnon Je te fais du pied et ça n'est même, <rire> même pas subtil Puisque la plupart des QAnon sont désormais pro-Poutine Alors si vous ne savez pas QAnon Je, je
0: propose qu'un jour j'essaye de faire un,
1: un épisode là-dessus euh, C'est devenu un peu moins euh, topical Comme on dit en très mauvais français C'est justement le moment euh...
0: d'avoir un, un recul euh, Voilà, sur, faire, voilà, voilà tout à fait de faire un épisode et... sur ça Et des pizzas de QAnon Ah ah,
1: les fameuses pizzas si vous êtes fan de pizza euh, ne, de ne pas, prenez pas ouais. de cheese pizza parce que c'est l'acronyme de. Ouais. Bah, bref, vous, vous irez vous chercher comprendrez, vous, comprendrez. vous comprendrez mais donc en gros l'idée c'était de dire bah, que les russes sont en train d'exploiter le, les angoisses euh, de... exprimées par la théorie du complot QAnon sur un, un complot pédophile mondial sataniste orchestré profonde, par l'état profond américain avec qui conclure Joe Biden euh... et, et,
0: et Hillary Clinton et bien
1: sûr euh, parce que tout commence par là et Jeffrey Epstein euh, Touti, c'est est un peu un who is who euh, et dans ce cas là il, il recycle cette théorie du complot pour dire que euh, certains laboratoires qui ont été identifiés par les tonnes dans la théorie du complot QAnon comme étant <coughs> l'un des endroits où on séquerrait des enfants pour ouais. en, étirer, en, en, en extirper la fameuse euh, hormone qui donnerait la vie éternelle oui, on en, est, on en est dans ce niveau-là
0: de, de théorie du complot. Pour QNN, tous les enfants donc, des pierres voilà. au et c'est la pierre philosophale. Gros.
1: Voilà, c'est ça. Exactement. <rire> et en gros, bah, on, ils utilisent cette, ces réseaux-là pour faire passer l'idée selon laquelle ces laboratoires serviraient à, aussi à, servir des armes, à produire des armes chimiques qui pourraient être utilisées contre les Russes. Et donc, en fait... Ce qui ça c'est un point qui m'inquiète c'est que je pense pas à une escalade nucléaire possible tu vois je peux être optimiste oui, en tout cas, mais par on, contre moi, je euh, pas,
0: mais... Mais, euh, bah, clairement pas
1: et, et... mais par contre une, une escalade avec l'utilisation d'armes chimiques comme on a vu en Syrie
0: mais donc la Russie qui utiliserait des armes chimiques oui. hein, ça,
1: ouais. et qui donnerait peut-être une attaque sous faux drapeau donc qui ferait passer une attaque euh, contre la Russie par des soldats ukrainiens euh, mais qui en fait ce serait des Russes avec des, soldats, avec des uniformes ukrainiens et bien euh, oui, c'est pas impossible c'est pas impossible Et ça, ça permettrait de justifier des frappes encore plus soutenues contre les villes Pour accroître la pression euh, sur Zelensky
0: euh, À je, mon sens C'est de la politique fiction hein. C'est le scénario du pire on pourrait dire, Enfin du mmh. moins pire Parce que le pire c'est le nucléaire Mais oui. le chimique c'est quand même juste avant Donc on pourrait dire que c'est le scénario
1: du pire ouais. Pour moi ce serait l'un des pires scénarios qu'on puisse envisager
0: moi, j'aimerais attirer l'attention sur. Alors, peut-être reste du flou, et il est vrai aussi que les Russes ont l'habitude de faire des négociations pour attirer l'attention ailleurs pendant qu'on augmente l'intensité. Mais il y a quand même eu des progrès. Oui. Poutine a dit lui-même qu'il y avait des progrès. Il parle moins de dénazification, sauf en interne. Il parle moins de dénazification. Zelensky a joué le rôle
1: de la vierge effarouchée en disant Ah là là, je suis déçu de l'OTAN, alors qu'en réalité. il le savait plus le En vrai, soit il le savait pas, et il est très nul en géostratégie, mais je ne pense pas. Ou très naïf. Mais en réalité, il, va, il, il est juste dans une posture confortable qui va de dire « l'OTAN m'a déçu, je ne veux plus y adhérer ».
0: Enfin, euh, confortable. C'est pas, pas confortable, pas possible, oui. oui.
1: Voilà, aussi confortable euh, ouais. que euh, voilà, à à porter le même t-shirt depuis deux semaines, ouais. le pauvre, euh, et à se balader euh, avec sa bande de poteaux euh, et ses ouais. euh, armes sous le bras. Euh, non, ces images me font rire, rien à faire avec quelque chose de... Bref. Mais l'idée ici, c'est vraiment de dire euh, « Zelensky a un prétexte magnifique, tout, magnifique, euh, tout trouvé » pour euh, justifier qu'on ref... qu dire le plus temps. à l'OTAN, parce qu'ils sont décevants. Et à ce niveau-là, ça permet une, esqui... une sortie de crise intéressante. Et ils sont notamment décevants parce qu'ils n'ont pas fait la no-fly zone. Voilà, et que les enfants pleurent toujours. Et donc c'est l'occasion
0: pour l'OTAN aussi de revenir, « Ah, hein, vu qu'on n'a pas fait la no-fly zone, on est décevant, et donc euh, voilà.
1: » Voilà, donc à ce niveau-là, chacun finalement l'OTAN, en réalité, il était évident, et ça on pourrait y revenir avec oui. le de ville, mais il était évident que l'Ukraine n'allait pas rentrer dans l'OTAN. Ça fait des mois que je le répète à tout ouais, qui me dit que l'OTAN est aux portes de, de la Russie, que l'Ukraine est non, en passe de rentrer. C'est faux, c'est faux, c'est un élément de propagande.
0: Et même, en fait, c est... C est... on pourrait même dire que c'est problématique puisque les Ukrainiens souhaiteraient que donc il y a peut-être un non-respect démocratique, mais pour des ra raisons de géostratégie et de réelle politique pure, jamais le Conseil de l'Atlantique qui réunit les membres de l'OTAN n'allait accepter que vraiment un pays qui serait alors une petite bombe contre la Russie allait les rejoindre ça c'était pas possible évidemment non entièrement d'accord avec toi donc pour le coup je suis quand même
1: op raisonnablement optimiste sur les négociations mais pour qui pour moi surviendront au prix de beaucoup de vies humaines sacrifiées dans les deux camps et très honnêtement euh, d'un côté je me réjouis des livraisons d'armes à l'Ukraine parce que je me dis mais de manière très cynique que plus il y a de Russes qui meurent, plus ça va accroître la, 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 la pression la sur Poutine. Et en même temps,
0: de publique sur Poutine, ouais. on parle de gens
1: de 18, 19, 20 ans, et ça me rend profondément triste, y compris pour les, les, les familles russes ouais. qui vont devoir subir ces pertes. Je suis tout aussi triste de voir les réfugiés ukrainiens obligés de fuir leur ville.
0: Et les, les enfants, on parle des enfants, mais il ne faut pas oublier qu'un enfant qui meurt à cause de la guerre, ça impacte la famille. Ça impacte, enfin...
1: Voilà, ça a un impact énorme sur plusieurs, euh, à plusieurs niveaux, etc. C'est absolument atroce. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y aura des... À nouveau, ce genre d'image d'enfant qui meurent, de familles de famille éplorées, etc., bah, ça va devenir... En fait, ça va devenir Légion, et les gens dire, vont s'y habituer, on comme on s'est habitué pour oui, la série. Oui, oui. Oui, tout à fait. Euh, Sauf que c'est plus proche de chez nous, Là, c et à ce niveau-là, il y a une grande hypocrisie. Hein. Faut et comme on, on a parlé... De...
0: Enfin, parce que ces situations se passent aussi au Yémen, par exemple. Hein. Donc, Yémen,
1: euh, euh... oui, parlons aussi de... Enfin, ces conflits... Voilà, il y a quelque chose de profondément injuste aussi dans le traitement de cette guerre. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, finalement... Bah, ça va devenir un conflit qui va être suivi par des gens qui s'intéressent essentiellement au conflit armé, à la géopolitique, etc. Il va devenir moins médiatiquement attrayant, entre guillemets, ouais. avec tous les guillemets qui s'imposent. Et, in fine, on arrivera sans doute à un accord, mais au prix de milliers de morts. Inutile, parce qu'en fait, si Poutine avait bien négocié, il aurait pu sans problème avoir la Crimée, j'en suis persuadé. La Crimée, il suffisait d'avoir un gouvernement... Arrayant même avec Zelensky, ça aurait ouais. pu se négocier, j'en suis persuadé. J'en suis sûr que ça aurait pu se négocier, ou dans 20 ans, ça serait arrivé. Le temps... Euh... Peut-être terminer avec la chanson des Rolling Stones, Time is on my side. Les Russes, à ce niveau-là, en Crimée, avaient l'ascendant. Ils l'auraient eu. Ils l'auraient eu, la Crimée. Ils auraient pu le troquer contre l'Est du Donbass. Maintenant, est que, pourquoi est-ce que les Russes voulaient le Donbass Pourquoi pff, Ils auraient pu obtenir une fédéralisation de l'Ukraine, très poussée. Ouais,
0: mais... mais ils n'ont pas eu. Et maintenant, ça va se retourner
1: contre eux, en fait. Et
0: puis, quand les armes se seront tuées, il faudra aussi gagner la paix. Et ça, c'est vraiment, moi, quelque chose aussi qui, qui m'intéresse à titre personnel. Mais euh, parce que là, on voit, bon, d'abord, qu'il y a des Ukrainiens, donc une défense territoriale qui a des armes, mais ils sont ce sont pas tous euh, des gens à l'éthique irréprochable. Bien sûr sinon Pour l'instant, on part au plus pressé, donc on, on lutte contre l'opposant, mais donc il va falloir désarmer, va falloir ramasser, il récolter ces armes. Et nous, armes. nos démocraties vont devoir être prudentes au phénomène des foreign fighters. Exactement. Il n'est pas du tout surprenant. C'est-à-dire que... c'est ces Européens qui prennent les armes pour des raisons diverses, hein, pour se battre. En Ukraine. Voilà,
1: parce qu'il n'est pas du tout surprenant que certaines armes reviennent en Europe, avec des gens aguerris qui sont prêts à les utiliser, et euh, historiquement, l'Europe de l'Est est un terrain d'entraînement très... Oui. très, très euh, privilégié par l'extrême droite style génération identitaire etc on sait que très ce grand démocrate euh... oui très proche de Zemmour on sait que ce grand démocrate qui est Driss Van Langenhof, euh, <rire> ah, du Vlaams Belang euh, a, a, de, a été faire un stage de maniement d'armes en Pologne de, de l'extrême droite pour, euh, ouais, du pour amis, voilà l'extrême droite voilà effectivement effectivement j'oublie qu'on a une audience française oui, oui. également et bien vu Vincent et à ce niveau-là ben nous en Belgique on a une petite on a un député qui on le sait était très proche de la mouvement génération identitaire et s'est entraîné au maniement d'armes en Pologne ouais, et donc ce genre de bugus là va être à surveiller mais pas pas que des synagogues ou des mosquées soient attaquées par des gens qui reviennent d'Ukraine hein, d'ici quelques années ah,
0: ben... oui, ça, oui.
1: Et c'est moi j'en suis persuadé oui, je, oui. Je, je, je prie oui. pour que la sûreté euh, de l'État soit, soit très vigilante là-dessus je sais qu'elle le sera j'en suis certain mais malheureusement il existe toujours des, des, oui. des mailles dans le filet et il ne faut pas non plus voiler est... on n'est pas dans un combat le bien contre le mal il y a clairement un agressé et un agresseur dans ce cas-ci mais il faut malgré tout savoir raison garder et se dire attention il y a des dangers aussi pour nous et euh, certains Ukrainiens sont peu recommandables également et malheureusement, cette situation va poser aussi des problèmes pour notre situation interne, à
0: moyen terme. Et pour la situation interne à l'Ukraine, c'est aussi à ça que je pensais, il va falloir dépacifier les âmes, les cœurs et les esprits. Et ça se calcule en génération d'abord, et puis aussi, il va falloir reconstruire, on a parlé des bombardements énormes. Regardez Mariupol. Karkov, Mariupol, Kiev, ce sont des villes qui sont détruites, ce sont des habitations qui sont détruites, Or, là, par contre, et on les comprend, mais Zelensky a notamment dit que c'est la Russie qui allait payer ça, alors là, j'attends de voir. Donc voilà, autant d'éléments qui... une fois Donc c'est quand la guerre sera terminée, en fait, les problèmes... Enfin, pas véritables, mais... D'autres types de problèmes vont émerger. se poseront. Bah, donc voilà, Simon. Deux... Ah ben,
1: ça dev... Voilà, il faudra... On aurait dû rebaptiser ce podcast... Deux heures pour comprendre. Du temps pour comprendre. Oui,
0: c'est ça. <rire> voilà Donc... Euh... Ben voilà, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés aussi longuement. On aura également saucissonné un peu cette épopée de deux heures pour, autour des grands thèmes qu'on a abordés, des grands axes. Si certains l'ont écouté d'un coup, alors merci d'avoir passé deux heures avec nous. On va évidemment suivre ce qui se passe en Ukraine, mais aussi ailleurs dans le monde. On continuera de diffuser d'autres contenus, parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine non plus dans l'actualité. Pas du tout. Euh, et surtout, on, on peut dire en étant très naïf qu'on espère que ça va se régler Relativement vite. Parce qu'à chaque seconde qui passe, il y a quand même des gens qui meurent et pour rien, en fait.
1: Tout à fait. Et ça, ça meurt, et les gens sont en train de mourir pour euh, un rêve de grandeur d'un gérontocrate. C'est ouais. comme ça que je l'analyse en dernier ressort. Ça peut paraître simpliste, mais je
0: pense que ça explique pas mal de choses. Euh, en tout cas, à oui, voilà. Le, le parallèle individuel est ouais. important. Le, le simplisme n'est pas toujours commettre une erreur. Ça permet, en tout cas, de, de, de voir ouais. quelques éléments et oui. Donc, euh, c'est la guerre de Poutine et euh, c'est bien d'insister là-dessus. Merci à tous, à bientôt, au revoir.